0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天史之游戏日记。大家好，我是跑得快雷电。大家好，特。大家好，我是骑士。哎，我们十一放假归来，现在是十月七号，大家假期的最后一天，我们过来加班录电台。哎，是因为我们上周六摸啦，<笑>上周六因为反正也是十一期间，<笑>呃，那个我们就没有加班录这个新闻节目啊。我不知道大家有没有想念我们，但是出来混早晚要还的呃，然后我们这个加班来一天啊，拽了两位本来不应该来加班的这个骑士和罗斯特。<笑>过来和我们一起分享啊，最近玩过的哪些游戏？嗯上一期的游戏日记好像讲了《战争机器》啊等等，也是罗子策跟大家分享的。那这一段时间又发售了很多重要的游戏啊，不管是打枪的、嗯，经典的、解谜的啊，就是各种各样的。然后其中有一款啊，是伴随新时代 Game Boy、Nintendo Switch Lite 重新制作的，原本为。旧时代 Game Boy 啊，制作的《塞尔达传说》现在叫《织梦岛》的重置版，也是在这个期间发售了啊。那个没有请到三星和我们来分享这个游戏的内容啊，但是我就不能说勉为其难啊，这叫举刀上阵跟大家啊，冒着危险跟大家讲一讲，因为我这个最近玩游戏时间特别的少，我就为了录这个节目，赶紧抽出时间玩了好几个小时。大概这个游戏流程啊，其实不是很长，整个就是八个大迷宫，嗯，然后我玩了三个半，马上第四个迷宫也就要打完了，可以和大家分享一下我玩的这一小段时间对这个游戏的感受。首先第一点，我相信很多朋友可能有这个感觉，但是一我我觉得啊，一定不能确定有这样一点，就是这个游戏的重置啊，它是一个钉子，一个地板。一点一点给他按照原来的模样一点一点重置的，就是包括啊，就是这块绿那个植物放两个格，那它这就是两个格。嗯、对，这儿有一个陷阱，那它这就是有一个陷阱。嗯，这儿有一个人，<对>他这就是有个人。我我看了之前
1: 有一个做呃就是 Game Boy 画面和那个 Switch 画面，就是还真的是一
0: 毛一样，<笑>一毛一样，就没有，就是他当然他有很多新要素啊，这个一会儿再说。<对>他能够把这多少年前啊？有二十年前了，对，差不多啊。这这么一款作品，把当年的这种设计完全用新的引擎重置了。当然，它操作的这个手感肯定也有一些变化。但是谜题全部原样照搬，我觉得有两点。第一点，对于忠实的粉丝来说，或者是原来就很喜欢这游戏的朋友来说，这简直就是炸裂啊，童年的梦想又被重新粉饰宠一新。我我我
1: 对好多老的那种童年的游戏在想，天哪，都要用现在的技术重新做一下，该多好
0: ！哎，而且系统千万不能变。对对
1: 哎，然后这个游戏就是就就是这种梦想，
0: 对，就是这种梦想。第二个就是我觉得他们太有信心了，<对>觉得自己二十年前的这个系系统设计啊，整个游戏设计就是没问题。嗯没错啊、我们就这样做，今年还能卖，而且它卖的特别好，卖的特别好。好像日本是多少？十五万。首周十五万，然后欧洲那边首三天
1: 就是四十三万。四十三万，三欧洲、呃、啊，美
0: 美国还没算，因为美国一直都是大头。这个我没有想象到啊，就这一分一毫都不差，我也没有想象到。我觉得用新的引擎技术，你操作都不一样了，你总得改一改吧？你不改，<对>这可能很多它不好玩。对，就
1: 是玩家的习惯随着这个时代的变化之类的，你觉得？啊，新鲜的游戏你玩得惯吗？你对，但人家就有信心，就说你你就玩就行了。我<对>我这个游戏就
0: 这么牛逼。是，然后呢，这个游戏我是在 Nintendo Switch Lite 上面玩的。嗯、啊，那它那个屏幕分辨率，那个屏幕尺寸小了一点，寸小了分辨率是一样的。我看着还是蛮精细的。我我也拿着你的机器、呃、那天稍微感受了一下，<唉>对，就
1: 真香！我靠，想买。
0: 对，那么这个游戏，我觉得除了刚刚说的画面的变化之外，还有它所有的迷宫谜题都按原来的这个一点一点的刻画出来，它其实加入了非常多的变化。这个就不在这详述了，因为我也详述不出来，我原盘也没那玩意儿。<笑>但是反正呃多了几十条啊，很细节的变化，甚至有一条变化就是什么到什么之间的坑洞从两个变成了三个，所以现在只能用什么样的方式才能过去，就类似这种小细节的变化。还有很大的变化，比如说原来有一个细节就是它的剑和盾还不是剑剑就是。装备是只能装备在，因为是 GBA 嘛，呃，不是因为是 GB 嘛，只能装备在 AB 两个键上。那他装备这个之后，他的攻击就要占掉一个按键了。那现在呢，他是 X 和 Y 可以装备两个道具，攻击是额外的一个键。所以就是我可以长期的，就是把跳这个键一直装在那个工具跳装在那个我一个按键上面，然后在另外一个键装那个弓箭呀是。炸弹雷啊，这样的，所以其实它操作起来也更方便，就不需要你总是来回的去跳了。嗯啊、那这也是得益于到现在这个掌机已经是 A B X Y 四个键，还有肩键的。对，从 N D S 开始是四个键的。嗯嗯、呃，差不多。对对,对啊对 ，N D
1: S N D S 对对 ，Game Boy 的时候还是两个
0: 。对啊，还有肩键。那其实我也是，就是顺便说个题外话啊，当年 G B A 为什么不做 A B X Y 两个键？因为 SFC 到 GBA 都过了十年，没错，从那个时候开始就已经是,就是主角机是四件了。对 GBA 它还是有,有可能
1: 是不是性能上的限制？就比如说没法当时做到一个角色就、嗯、就是同时用四个性能、啊、四个四个功能这样对应上。嗯、不知道不知道
0: ，我们就不展开说了。它里面加入的最最新也是介绍中就一直在。着重介绍的一个功能就是这个嵌板迷宫，这个功能就是它，你和一个人对话，它就是打造迷宫的。你拿你打过的迷宫，嗯，你就可以得到它的那个板把它拼在一个方块一个一个小格子拼上，然后去玩。这个其实是我当时对这个游戏最大的期待之一，因为我很喜欢玩《马里奥制造》。我觉得这个可能给我同样的这种创造的快感，还能把它分享给其他的朋友，要让别的朋友挑战。但是实际的结果，虽然我还没有打通，但是根据一些朋友的介绍，也是包括评测来看，它并没有那么大的创新性，或者是可操作的自由度。它可
1: 能就达不到麻聊制造的那种自由水平。对，没有，
0: <吧>因为原本就是它，我大概已经知道了，它是。只能是把原来的迷宫的一个块整块的搬进来，一个版面搬进来，嗯、然后你自由的组合啊,啊，然后通过自由的组合它，它但是你所有的谜题都是已经解过的，就
1: 、哦、其实你
0: 进去就是、嗯、啊，这个我
1: 我见过，就<对>这个应该这样这样这样
0: ，哎，这样嘚嘚嘚打，但是可能它的钥匙的位置会有一些变化，啊、所以就是稍微有一点点失望，然后呢？我现在就只能说，因为我原版 GB 版并没有打通关，就随便玩了一下。当年我这个语言不通，也没有玩到中文版，就是民间汉化的版本。所以其实这个游戏啊，就我现在看，它是一个硬核文字解谜游戏，是吗？为什么是文字解谜？啊、这个文字是我加的括号的，因为就是很多谜啊，它是通过文字给你讲的。如果当年你看不懂。就就只能用穷举法去试，就比如说这个谜题，这个地方你得到指南针之后，不是可以指这个哪里有宝箱，哪里有宝箱吗？他就告诉你这儿有一个宝箱，你进来之后把所有的怪都打完了，没有宝箱了，我就开始对着墙然后去炸，没有宝箱啊，这怎么回事啊？其实是。那个有个猫头鹰，他跟你说，先消灭什么什么什么的骷髅，再消灭什么什么什么的大跳跳。对
2: ，有三个怪物，要用不同的分
0: 顺序来消灭。是哎，要用不同的顺序来消灭，这个就哇，那在当年太难了。对，它还有好多类似的谜题。同样呢，它这个谜题的设计啊，和它整个关卡的设计是，我不知道啊，这我不敢说它是过时的设计，它是非常经典的这种设计。嗯嗯，当年就是。就是就当年小时候咱玩的游戏都是比较类似的设计，就是有的时候你如果再加上文字不通，那你就必须得去看攻略了。对，就会会卡，就它没有什么游戏内的那种箭头啊、地图上面的指引。嗯，那这个游戏它基本上是要用啊，你和别人对话一一句话难倒英雄汉，就是你比如说啊，有一个鳄鱼，我和他说完，他说要一个什么什么东西，我就忘了，然后他就在一个海滩的一个一个屋子里。后面呢？你转了好久，都打了，我都打了三分之一，三分之一的流程了嘛？拿了一个东西，你要把那个东西给那个鳄鱼。这个东西就是你要记住，我没记住，我脑子不太好，幸亏有三星的攻略啊，我看了一下。然后它这个流程的推进也非常的奇妙，除了它主线故事的推进之外呢，它有的那个挡桥的一些东西啊，它是要你一连串的换 A B C D E F e 串换过来，就比如说。我拿了一个其实要橘子，我捡了个橘子，我把橘子给你，你给我一苹果
1: 啊，苹果要去换别的啊，苹
0: 果是罗瑟要的，我把苹果给你，嗯、<哼>你给了我个羊肉串儿，羊肉、嗯、串我给了赞恩，赞恩给我一个香蕉，我拿着香蕉给那小猴子，那小猴子给我把桥建上了，不建这个桥我就过不去啊，哦哦、就这么一连串的这这这种，那当年真的连我男到英雄汉啊，现在这个游戏它真不敢这么设计，我觉得，嗯，但是这样的设计呢，其实它通过游戏内的一个机制给大家去进行了一个。呃，就是迷面，这个迷面就是大家经常看到那个特别有意思，就是在这个和这个世界格格不入的一个电话，哦、<笑>
1: 格格不入的。哦、对
0: ，在这个场景中有很多的电话，这个电话呢是给一个老爷爷打电话，那老爷爷特别有意思，他在屋里，你去了之后，我直接给那老爷爷说话，他得给告诉我问题吧？老爷说，我。我不想说，我有点害羞还是什么的，你得去给我打电话，我再跟你说话。<笑>所以你在各个地方给他打电话，然后他就告诉你哦，你说现在吧，你好像要去看看村人，他们有一些话想要对你说，就类似这种一点点的提示，哦、你就要去整个场景中。这个还挺好的，挺好的。如果我是当年一个很有探索欲望、嗯、玩游戏不嫌多、时间非常充裕的玩家，我就满地图逛悠吧，对，嗯、画面又这么好看，但是呢。我现在玩游戏时间少，<对>所以我就是懒得不想一个一个村民去，我又没有记住，我也没有善于利用游戏有的那个地图标记功能、嗯、<哼>啊，我就看了攻略去玩的，被攻略牵着走啊，这种感觉其实不是很好。没错，这不是我自己发现的<错>那种的解谜之后获得的成就感也相对来说比较低，可能是一个我个人的一个问题啊。再之后，我认为，呃，不管怎么样。这个经典的设计，在现在看来，以我刚刚说的那些问题去挑它的毛病，嗯、我觉得不成立，都是时代的问题是吧？呃，一是时代的问题，二是他这样做出来是有他的个性的，这是他的一个作品性，所以他才有这种呃信心把它完完全全的搬过来，而且这个销量还有玩家的口碑也证明了，他这是一个经久不衰的一个玩法，不受时代限制的，不受时代限制。这个他那么我如果用一个相对来说比较贬义的词，就是太死板了，很多的那个那些谜面和谜底，但是就是这种死板的东西，如果你通过各种各样的观察，还有你忽然想到一个线索，你把它解开之后，这个成就感和那种说现在游戏都是恨不得就把那都写在墙上，把那个告诉你，就是就是走一步你就能看见那个解谜的方法。这个玩就是不一样，我觉
2: 得这个确实是比较重要的一个点。就是这样的一个类型的游戏现在不是特别多，然后因为它其实现在追求的是一个那个让大家快速享受到游戏的乐趣，嘛。爽。对，然后这个其实不是那么容易享受到游戏的乐趣，所以就确实是比较。怎么说？我觉得是比较大胆，也有可能说是比较固守，也可以说是比较大胆的一种操作方式，因为它没有新增一些额外的这个呃，比如说提供一些技巧啊，或者是解谜的攻略在里面。但是这样的有一个好处就是，就按刚才林老师你说的这种，哎，瞬间自己尝试啊，或者说灵机一动抢到了方法，然后那种快感。对，而且我觉得更棒的就是。哎我作为一个这个玩过的人，哎，你玩了两个迷宫呢？对，然后给没玩过的人来剥夺他们的快感，我也特别的有快感。就之前我在那个地铁上看到一个旁边坐呃站着一位大哥，我姑姐称这位大哥，然后在那玩这个智梦岛。哎呦，你遇到同好了？哎，然后哎，他玩的刚好是我玩过的内容里的，他在玩第二个迷宫，然后我就看他，他就不知道怎么打那个兔子，你知道吧？因为兔子其实免疫攻击的嘛，你要拿罐子去砸他，对不对？我就看他。普通攻击没用，蓄力攻击往人脸上撒粉尘，跳跳跳，完全不知道怎么办。哎，我当时就看他在那卡关，卡了大概能有五分钟吧，然后我就剥夺了他的快感，我就跟他说：“啊、哥们儿，你有力量戒指吗？拿罐子砸他。啊
0: ”然后他
2: 嘣捡给罐子叭一砸，然后他回头说：“谢谢啊。”然后我当时其实我当时脑中的情形应该是，我就我操你太牛逼了，谢谢你啊！我觉得他应该是这样的，但实际他是。谢谢啊，我觉得他可能是被我剥夺了
0: 关系。哎，真的，就这种想办法去解决一个事情，<笑>就是用仅有的手段去解决，还真挺有意思的。嗯、就是这个游戏带给你，他也不告诉你有的地方，你就是自己琢磨去吧。你琢磨出来之后，你就会觉得我靠，太刺激了。但是我不得不说啊，我也不就是我算了，大家喷我就喷我吧啊，我就说了、嗯，你要说什么？林老师，这个游戏三 D 化之后，你很多东西看得更精细了，原来二 D 的，嗯，就是很多东西啊。没有办法合理化
2: 。比如，举个
0: 例子，他有那个钢铁机器人，嗯，那个这个钢铁机器人，你一进来，他不就复活了吗？嗯、啊，按照原来我的，他脑袋顶上有一个小亮球，小亮光，我我可以用那个箭一箭射他，对吧？把他射死，嗯。但是按照我的想法啊，我应该让他在不阻挡的时候，嗯，我射他
2: ，让他不阻挡
0: ，就是他有个盾哦。结果呢，他背对着我，我射他都能把他射死。哦啊，还有一些就比如说它的这个交互的设计，嗯、我一跳啊什么的，它并不那么严丝合缝，因为原来的谜题设计就是我走一个格可能就是一个就一个格。嗯、那这个里面它 3D 的，它中间是有一些余量的，嗯、就是不是那么可钉可卯。啊、嗯。就举个例子，有那种呃、啊，反正这个就是说说，还有就是比如说它一些场景的设计，嗯，有很多那个大石头，我拿到力量戒指才能过去嘛。嗯嗯嗯就明明我这块就很近了，他那就给我放了个石头不让我过去。<笑>这个其实梁老师，你可以这么想，啊、就是我们看的这
2: 个影视剧啊、游戏里啊，嗯、你看那个有一个人被锁在了监狱里，结果那个监狱的两个栏杆比人的脑袋都宽，但是人就不出不去。<笑>你们有守卫，<笑>你出去还要被抓回来。我就是举这样一个设设定上是这样的，啊、对，其实就是这样。<笑>对，但是如果就如果我按照梁老师你的意思说，他也确实肯定有方法，比如说来改变一些这个场景，增加一些场景细节，比如说敌人。人的细节，为什么我背对他背对我的时候，我还能把他干掉？就是增加在人物设，在这个敌人的设计上，比如说他的造型上后,后面加一些东西，比如说加后面也有一个什么弱点之类的东西，把它加进去，那么可能、啊、更能让你信服。就是你
0: 像比如说有一个大 boss， 他是个大牛，拿个大盾，嗯、那个他就会跳起来砸地，他一砸地，我一跳起来，我就不晕了，然后我就可以打他，对吧？我觉得是，嗯、然后我就用剑砍他，砍全身到处砍，嗯、没用，没有一点反馈，所以就是砍不动。嗯、我后来拿剑、弓箭射。不管射他哪儿，就是我跑到他后面，嘣儿一射就可以射中他。为什么在他后面我用剑砍他不行？我用，我用。刀剑砍他不行，我用剑一弓箭一射，他就能受伤呢。因为你没有用穿刺，你的剑没有穿刺攻击，但你的剑
2: 是<唉>你的弓箭的箭是穿刺攻击。哦，那
0: 这个有道理。那那如果把他的那个盔甲设置成那种片甲片片的甲，嗯
2: 、我就可能对，确实可其实如果按照这个思路来讲的话，嗯、这方面确实可以提升、嗯
0: 、啊。就包括比如说有的时候一段流程过去了，那这个商店里的道具就刷新了，他也不告诉我，就是我要去看一下。我就知道刷新了，所以其实我我再说回来啊，中间我说了一句话，就是不能用我这种什么挑逻辑问题来面对这个一个经典的设计，因为这个经典的设计它就是按照游戏的玩儿去这种谜题给你设计的，它。我觉得也没有想怎么怎么怎么，像这个给你展现什么真实世界的道理，嗯、这不应该去这追求。没错，没错<对>，它并不
1: 是一个追求写实或者是反馈真实物理或者真实那种逻辑这种顺序的这么一个作品。嗯嗯、它主要是一切都是为了基于它的玩法和它的解谜的这种思维去设计的、嗯嗯
0: 嗯。而这游戏本身的这个优点啊，太多了，什么画面好，嗯、咱们说太多了。这个砍草的时候，我就能砍，我能砍十分钟，嗯、就是把那草嘚一砍，<笑>真真割草游戏。对。碎了之后，就那个质感真的特别好，就包括你解开谜题，还有那个迷宫特大，然后你怎么转着一圈来来回回的，然后机关是关联的，你这么过去之后再反着过来就不一样了。这种这种设计感真的是经过了时间的砥砺，同时还能够给人快乐。我认为我小时候没有打通这个游戏，现在我能够有机会在新的画面技术下体验一下这么经典的玩法，真的是。很感谢，嗯、对我我觉
1: 得也是，就是你换到拿以前的作品，二十年前、十几年的作品还能拿来之后，玩家们玩了开心，然后还能接受，都说好的，其实这种经典作品确实不多，不多。对对，对新玩家、老玩家都能说好，嗯、然后难但是呢，我们有时候又是就希望，就是说，哎，以前的游戏真好呀，你们应该去试试，但是你又不可能去试，哎、有的时候你看那个画面，你又不想去试，嗯、又或者你给找不到试的方法，所以我觉得像任天堂能弄那么一个作品，然后来。比如说让，让让新时代的这种赛达的粉丝或者赛达玩家们又去感受一下二十年前的这种这种经典作品的那种玩法啊和这种剧情啊这类东西，我觉得也
0: 是一个很好的一件事情。很好的，很好的一件事情。情。我觉得这个游戏前面说的那些我挑刺的都不是它的缺点，嗯，但是游戏设计对吧？嗯，我认为有一个缺点就是掉帧太严重了
1: 啊。这个问题确实是大家都会都所有评测都有提到这个问题，嗯、包括有一些技术分析的一些媒体啊、嗯、和一些 YouTube 博主啊，就是。嗯，反正就就就很就很神秘
0: ，为什么会做这么一个<有>一个弄法？有点影响我的游戏快乐了都，都因为每一次一切这个地图出来之后都卡一、嗯，都会卡一下。对这个我不知道未来能不能改善，因为好像荒野、嗯、荒野之荒野之息出了之后稍微改善了一点点，有一些地方改善，嗯、希望它未来能改善吧。啊，我最后应该还没玩完，应该玩了有五分之二了。嗯，再打一打，通关了之后，看看还有没有一些新的，再和大家分享。嗯、我觉得那个石板迷宫有点可惜，嗯、<哼>如果稍微能让我们设计一点点夹在里面，就我就更更欣慰了啊！可惜暂时看没有啊。嗯、那么《塞尔达之荒野》那个《织梦岛》就说到这儿、嗯、啊，那个下面我觉得还有一款游戏也是等了多少年、啊。等了十二<年>，呃，上一座有五年，上一个序号座有七年，啊、七年了，嗯，这个无主之地三，没错，嗯，罗斯特也是
2: 很喜欢这个系列，嗯，没错，主要是玩这个游戏玩的太多了，嗯、然后就。玩多了之后，你就难免对他产生感情。本来没有什么感情，但是你跟一个人相处了几
0: 百个小时，你就必须。我恨死他了，<笑><笑>看到他就烦，<笑>是这个感情吗？那我当然不是了。好的感情，好感情啊，结婚了、哦、是吧、嗯？这个其
2: 实《无主之地》这个，就是说不说《无主第三》啊，就整个系列最开始的时候，嗯、它其实是以那个刷刷被标榜的嘛，<对>就是说我们那个。l p s 装备驱动，这个我们这个就做的特别好，因为当时2012年几乎这种游戏没有，
1: 没<错>就没有。那时候无主之地就是大哥，嗯
2: 、对。嗯、然后所以就很受欢迎，在刷刷刷里面。然后我当时也确实是受到了这个，受到了这个朋友周围朋友的影响，然后就玩一下。其实最开始的时候没有对他抱有太大的期待，因为我不是一个喜欢刷刷刷的人。
0: 那能看出来，你性子这么急，对，我就很暴躁，就特别
2: 不喜欢刷刷刷。<笑>然后，但是玩过之后呢，我发现《侮辱之地》，包括这次《侮辱之地三》啊，我主要是要说《侮辱之地三》这个游戏，就算你把刷刷刷的地方排除掉，完全砍掉它刷刷刷的部分，对我来说这也是一个非常非常好玩的游戏。哦
0: ，你喜欢买毒还珠，<笑>
2: <笑><笑>我也不知道为什么罗斯
0: ，你说我就爱一个打岔
2: ，这<笑>个全就。我就当时玩了《无主之地》之后就是这种感觉，这次也是一样。但是呢，为了让给大家介绍这款游戏嘛，所以我肯定还是要先说它刷刷刷的部分，因为这
0: 是它最重要的地方。核心啊，嗯、这不是买椟还珠，这是两个珠子，你取其一颗，另外一颗也收着。OK，
2: 然后这个《无主之地》呢是 FPS FPS 游戏，所以说其实它的主要的玩法呢就是。除了用各种枪、手雷来设计呃战斗以外，就是用这个人物的技能。嗯《五武历三呢》呢有这个四个人物，每个人物有各种各样的技能。它、嗯、这一次相比之前很大的一个区别在于，之前每个人物只有一个技能，这一次是有至少四个技能。那么多？对，每个人物都有至少四个技能。嗯、然后这四个技能呢，还有不同的这个插件吧，我称之为，就是可以强化它的效果。嗯、比如说我用的这个人物是一个枪手。然后这个枪手呢，他的技能是一个召唤出一一只大的机器熊，嗯，这个机器熊呢可以，他的左手右手可以装备，比如说装呃转轮机枪，或者是这个火箭筒，哦，或者是喷火器，或者是直接拿拳头去上。他的技能、哦、这次的技能非常的多，就假如说你是一个奔着 FPS 游戏，然后可以狂扔技能的玩玩玩法来玩的话。这个游戏是可以满足你的。首先，它这一点上可以满足你、哦。之前其实就是打的部分，用射击的部分。之前射击的部
1: 分比较多。之前的
2: ，我之前的想法大概就是，其实之前给我的感觉就是《侮辱之地》更偏向于命运，因为命运其实对我来说啊，我不太确定，但我觉得命运是一个射击驱动游戏，就不、是嗯、就是它的打枪部分是重头。相比之下，它的技能其实辅助 CD 很长，所以它并不是那么会频繁的使用。嗯。然后现在的《侮辱之地》给我偏向于感觉像《全境封锁》。都我举的都是新的新的例子，虽然他们都巫术之翼都在他们面前，但是我举了新的例子。全民封锁就是技能很快，然后相对来说 CD 比较快，你可以狂扔技能，是这样的一个区别。嗯、这次侮辱之翼三呢，我觉得起码是一个比较偏向于全民封锁,锁这样的情况，你可以狂丢技能，可有一个爽快感。然后这一次呢，呃，他每个人有各种各样的技能，他侮辱之翼的乐趣就在于用不同的技能去搭配出你想要的这个呃 build。对，那就相当于是构建了一个角角色的不同的玩法。没错，就是因为他有四，现在它有四个角色，然后每个角色有各种各样的玩法。那么在从不停的刷的过程中、成长的过程中，来把你这个玩法来逐渐的变得越来越强，来完成你想要的那种玩法，哦、是这个游戏的核心乐趣。哦，实现自己的创意。没错，就是就是套路。呃，对。我现在玩的呢是一个枪手，他的玩法呢就很简单粗暴。我现在是我先说我实现的效果，我实现的效果就是我手上只带一把武器，嗯、然后只拿一个只拿手雷，我就不停的拿这个武器去炸炸炸，然后扔手雷扔手雷,扔手雷，就可以把所有人全部打死，不需要考虑弹药补给，不需要考虑生命回复，不需要考虑任何事情，我只要能持续开火，我就能一直站着活下去。哦
0: ，他这是靠你角色的一些主动能技能，没错，这就是嗯、啊、他
2: 的。技能和他的这个他的技能和我刷出来的枪来达成的效果，哦、明白了。比如说在，在呃，我的这个技能是它有一呃，这个我完成的我我完成的这个套路呢，叫做啊、呃，它的主要用到的技能派系叫毁灭之女，嗯，这里面的所有技能都是靠爆炸伤害来驱动的
0: 。哦，所以你就以这
2: 个为核心。对，然后所以它产生的效果有这个，我们你爆炸伤害可能会有额外的火焰伤害，然后可以。呃，发爆炸范围双倍，可以这个呃给你回血。然后呢，我在刷刷刷的过程中，我要寻找为我这个套路为核心，以为我这个爆炸伤害为核心的呃装备所以说，我这边找到了是一个一个一个,一个手雷，叫做六角。这个手雷的效果呢是持续的伤害敌人。哦， oh. 我有一个技能的效果呢是，只要我的手雷伤害到敌人，我就可以给我回复的回恢,恢复血量。
0: 哦，吸血对
2: ，我的手雷扔出去之后，再搭配我这个技能，我就可以开始实现我不停不死的一个状态，呃，相当于是我一直在回血嘛，哦、对吧？这是我第一个 combo。然后呢，我的另一个呃技能是我可以将我的生命值扣除，全部加到我的。盾上去，我有护盾和血量。那你血还有多少呀？我的血只有一滴哦。我原本有两千滴血，然后我的两千滴血被扣成了一滴血，嗯、然后剩下的全都加到了我的护盾上去。嗯、然后我现在的情况就是，我有两两万点护盾，嗯、但是我只有一滴血，嗯。这时候呢，我就要想，但是我刚才的技能呢，是我扔手雷回血，但是不飞护盾
0: 啊。哦、这时候怎么
2: 办呢？哦我要刷另一件装备，我要刷一个叫做“不死”的，哦、呃，相当于装备吧，“不死”的装备。这件装备的给我的效果是，它把我的血量也压成一滴，让我的护盾容量翻倍，并且我受到的所有治疗效果可以应用于我的护盾上、哦
0: ，就是能够解决刚刚的不对等的状态，解,解决刚刚我回血，
2: 但是我需要回盾，那么它的这个效果是让我回血的这个收益到盾上啊，也,也就是说，我现在成型之后，我不停的去。通过我的，呃，我有四万的盾，我有一滴血，但有四万的盾。嗯、敌人伤害我，打到我的盾上，我的盾开始损耗。但是我扔出了手雷，手雷在伤害敌人的同时开始为我回血。但我没有血，我我的血是满的，所以它会回
0: 我的盾。那么我的盾就在不停的成长，哦、我的盾都在不停、哦、的不停回复。哎，那围绕你这一整个 build， 它其实不止，只。用到你那么几个技能吗？它还有一些辅助的一些加这个加那个的主动技能跟被动技能，主
2: 动技能这次加了很多，但是被动技能更重要。嗯、哦，这个游戏的核心乐趣就在于用那些被动技能和这些枪的词缀、装备的词缀搭配到一起。比如说我刚才说的那个，我能够让我的护盾翻倍，然后让我的所有受治疗的效果都回到我的盾上
0: 。哦，对，这些都。哎那你像
2: 一个角色这样的玩法有很多吗？还是说？呃，我目前感受到的是，我玩的这个职业，因为我只玩了一个职业，时间有限。嗯嗯、我玩的这
0: 个职业应该是有三种可以比较站得住的流派。哦、对，哎，你就刚刚说的这个循环的这个流派啊，嗯，有点像《暗黑破坏神三》。嗯。暗、嗯、黑三不就是吗？我不停的用一个技能去打，然后加我右边的这个蓝呀、啊、或者是什么的，然后用释放这个<对>怎么能够控住整个场？它是一个流动的数值
1: ，就是这种这种这种搭装备啊、走词条的这种游戏，基本上都会。有一种你需要自己去去探索，就是这个角色。你如果你只是在打枪，然后就随便加几个看着数字不错的装备，就是就很，就那就是很普通的，就是你感觉它是个射击游戏。啊，但如果你一旦开始研究词条，一旦开始去配装之后，你就会觉得它是一个 RPG 射击
0: 游戏。流通起来了。对，就是一个
1: 就是把它的整个整个玩法的那个。逻辑理清楚，然后通过在这个玩法逻辑里面加入装备去强化你的角色，嗯、或者是往哪个方向去疏导，就会就会有完全不同的体验
0: 。明白了，所以说你刚刚要想完成这个，嗯、还需要刷武器是吗？对，嗯、就是。这
2: 样的，我首先盯着一个目标，然后去刷这个抓我想要的东西，这是一部分。嗯，嗯然后另一部分呢，在于你刷的过程中，有一些装备是你一定要去刷某个 boss 才会比较容易掉。嗯，然后这些 boss 呢，有的时候会有一些特殊的装备，他们它的来源乐趣不会让你。重复的，就是觉得，哎呀，这个 boss 我就过去打他两枪，然后就结束了。当然，其实到后面，你只要刷的时间足够长，后面肯定会变成这个样子。嗯。但是前面不同在于，它的很多的这个，它里面在你刷的过程中会碰到很多彩蛋
0: 。哦。
2: 对，它有，比如说，它里面有命运的彩蛋
0: 。啊。
2: 嗯，它里面有命运的彩蛋，有权力游戏彩蛋，有好多彩蛋，而且这些彩蛋中给的装备其实还比较强力。嗯。你这些装备你可能会用到，就是说。你看，你抱着什么样的目的去刷这个游戏？如果你是抱着我要成型这个装备，我要变成一个行走的战士，那么我就是要刷这几个我想要的装备。如果你只是想……我不停地收集这些武器，我要收集这些。哇，这个看起来这个武器看起来好有趣，那个武器看起来好有趣。收集这些东西，这是另一种刷的方向。我属于后一者，就是我、嗯、我我非常愿意去刷，是因为我能够拿到各种各样不同的东西，而不是只有几件东西是有用的。哦，对，对我来说，当然可能其他玩家来说，这个刷的过程就是为了拿那个最好的东西，但对我来说，嗯、收集这些战利品，收集这些有趣的东西
0: 是比较重要的一个点。哦，哎，那我有一个问题，就是每一个。枪啊，它掉的 boss 什么的是固定的吗？呃，不是固定的。其
2: 实每一个就是理论上来讲，只有特定的那个彩蛋武器是在固定的，啊、上面都是有几率，的，只不过有的怪物那个、哦、几率会高。
0: boss 概
1: 率肯定会高，掉率会更高一些。一些嗯、那<对>那会不会到后面有一种情况，比如说我。就为了刷那个，比如很难那个武器，我就固定打那个 boss， 反复的打那个 boss
2: 。那对，基本其实都是
0: 这样的吧。他、哦、后面的话还是会这样的。哦、<对>两位刷刷刷玩家在进行交流，<错>一会儿就轮到你的命运刷刷了<错>啊！其实就是我觉得他，
2: 因为我因为我刚才也说了，我并不是特别喜欢刷。对于这部分的内容吧，嗯、我只能介绍，但我没有办法评价。一会儿让骑士告诉你刷的精髓。<笑>真的是这样，<对>就我只能说。哦我作为一个不爱刷的玩家，<笑>我刷起来感觉还不错。哎、但是你要是说他为什么刷的特别棒，哎、那我其实说不出来的，<白>因为我我并不是一个爱刷的玩家。那
0: 我们的听众里面肯定有能刷出头道的朋友，可以讲讲《无主之地三》刷的乐趣。<Okay. S 2> 那你再刷刷刚刚说说说刚刚刷刷说的另外一个珠子啊，就是。除了刷之外，你也能够体会到这游戏设计的精妙以及特别好的地方。我觉得就是最重要的一点，一言以蔽之，就是
2: 这个游戏的逻辑架构非常完整，内、哦、内部非常的架构非常的怎么说，互相的有支撑。对。就是说，它没有那种让你觉得
0: 出戏的地方。就比如它的画面、人物的旁白，然后人物的造型、嗯、你的战斗以及战斗方式等等的，全都是统一的，是吗对？对，没错，就是它
2: 给我的感觉就是，哦，这是一个无主之地的世界。然后我在这里站着，好，然后我确实我在里面做的任何一件事，其实都是，呃，能够解释的通的。比如说，它是一个无主之地，给人的感觉就是一个漫画风格非常夸张的游戏。那他为什么又要使用了一种风格？是因为你会发现这个世界其实就是一个非常夸张的世界。但是即使是非常夸张的世界，那他其实就有自己的逻辑在里面。我们刚才我刚才说有很多技能，对吧？其实他你不会，你乍一看我这个人我可以装这么多技能，这个人却只能装一个技能，这是为什么呀？是啊，他其实他有解释，他里面有四个职业。我举个例子啊，阿瓦拉那个是一个魔女，她的主动技能只能带一个、嗯。因为她是个魔女，她就是一个技能，她只能放一下，她放她的一个双臂。但是我用的那个枪手可以带两个技能，为什么呢？因为他召唤的是熊，其实他的技能是熊上的两条胳膊装什么枪哦。再比如说那个赞恩，就是比较受欢迎、比较受欢迎的那个赞恩，说他可以装两个技能，但是另一个技能一定要抛弃一个手雷，为什么呢？因为他是其实他的三个技能都是无人机呃高科技部件，你把一个部件拿在手里，另一个部件是放在你的手雷残位上，所以他把手雷的位置给砍掉了。就是
0: 说他其实你觉得这个事情好像没有什么道理，其实他都是有道理的哦。就是从这个角色本身。它合理，我裤兜就俩、嗯、啊，一个兜放腰放放钱包，另外一个兜放手机，别的不能再装了、啊啊，所以没有人带
2: 三个手机。<笑>然后就是他这边呃，之前开发商这个宣传的时候也强调我们有十一把枪，这个枪特别多，乱七八糟的说法，对吧？嗯、他其实这些也都是你康呃，潘多拉侮辱之地给人感觉是一种废土的感觉，但它其实不是废土，它其实是一个科技极度高的。非常高科技的一个宇宙，一个星球，嗯，这也是为什么你能看到这个枪，有的枪你上弹之后，他会把枪扔出去，然后那枪长出来两条腿，自己在那射击，是因为它的科技特别的高，所以说你觉得它是无厘头的东西，嗯、其实它完全都不是无厘头的东西，嗯、因为它这个世界就是无厘头，你,<是><笑>你要这么说也对。对<笑>他<是>它其实我我不知道为什么这么想，但是我玩这个游戏的时候，我想到的是《生化奇兵：无限》。啊， oh. 因为你说那个布克在那个天空之城那样的地方，他合理吗？我觉得他不合理，但是。他在这样，他以那个游戏的角度来讲，我们化身成布克，布克作为一个私家侦探，他能过这个绳，然后拿着个枪，他合理吗？他很合理，在他的那个作
0: 品里，他就是合理的。嗯，在《无主之地》也是一样。对，在观欣赏一部作品的时候，你首先先要承认他的设定啊，他的设定，你说你这狗屎人不能在天上飞，那你就没法玩了啊、嗯。对你说狗屎人不能那么好的控制一个机械胳膊，那不行
2: 。其实我觉得，大部分游戏这呃，如果能做到这一点的游戏就很少，呃，各方面都做到这一点的游戏其实都很少、嗯。嗯，然后再加上《五辱记》的剧情和人物都特别的吸引我，他的这个剧情其实也是特别的简单、无脑、粗暴，就是说我们这个。啊，剧情
0: 简单无脑粗暴，呃，逻辑上简单无脑，哦、就你很
2: 容易理解。驱动很简单，啊、呃，对，就是我们这个宇宙里有好几个大秘藏，有这个秘藏嘛，然后秘藏、秘藏、秘密的宝藏，没错。One Piece， 你进你只要拿到这个秘藏，你就什么抛啊，什么权利，什么钱，什么财富，你就好像有了一个能无限使用的阿拉伯神灯啊。哦、就你完全，然后这个所有的故事都驱动于我们要来找秘藏，我们被另一波找秘藏的怼了，那么我们怎么办？我们要怼回去，基本上这就是它的整个故事驱动，但是。是呢，他的这些内容，他的这个讲述的方式，用的是他那种无主之义的那种，呃，我你可以说认为荒诞吧，但是它其实又非常合理的一个讲述的那方法。嗯哦、比如说、这个，就是让小厂闹说，我们这个啊，对小厂闹啊、呃，我后面再说小厂闹。小厂闹这个人物其实很有意思，嗯、他说，比如说这个他这次的故事是我们四个人，哎呀，我们要去找密道，然后结果被这个呃中途被人给袭击了。然后，哎呀，那怎么办？那么就联合之前的找密档的人一起来，再干回去吧。其实你要说他的故事，哦、他的故事其实非常简单，哎，但是他这样的一个潜难的过程中，融入了很多你想象不到的这种悬念在里面。哦、对，这他他的整个风格其实是很开心、很喜剧的。嗯，对，哎，这就是他的另一个特点，包括他的人物，就比如说小吵闹，他看起来是一个。哈哈哈哈！满天大笑，然后啥也不想的一个人。但是你玩你，如果你浅浅浅浅浅男男玩一遍无主之地。你会觉得哦，这个校长闹好吵，好傻，哈,哈哈哈，好有意思。但是如果你生玩的话，你会如果你想去了解他的设定，你会发现校长闹,闹是因为他的语言核心有所缺失，他他所有的音调都是哈哈哈，他其实很悲伤，嗯、但是他只能哈哈哈,哈。哦、然后他之前的身世是因为他本来拥有一个掌控整个，你这会剧透吗？不会，这是前之前的剧情啊、哦嗯，不是《无第十三》的剧情。好，他本来拥有能掌控整个宇宙的机会，但是他为了朋友。哦，把这个机会放弃了，啊、结果朋友，结果这个朋友背叛了他。哦，就是，我觉得《无主之气》的厉害之处在于它的剧情，它的人物塑造的厉害之处在于，你表面上玩下去，你会觉得哇，好有意思，嘻嘻哈哈，对，挺好的。但是如果你愿意深入了解，也很有也很有意思啊。哦、你无论你了解到哪一层，这一个故事，它就像是。怎么说？一碗我也不知道鸡尾酒吧多层鸡尾酒，<白>你喝一层，你是这个味道；你喝到你愿意喝到底，那就是更深层的味道。他、嗯、这一点我觉得特别的不容易吧？就作为一个烧，因为如果当我提到一个烧烧烧游戏的时候，我不会去在在意它的这个剧情到底有多么的蛇吞，嗯、你要不要买这么多东西在里面？我无所谓。但是他愿意做这一点，你,啊
0: 、你的命运有所、啊、没
1: 错，我们命运的剧情简直是坨屎。<笑><笑>
0: 好吧，<笑>其实这一点就特别的不容易，我觉得。Oh, 我觉得它就是一个表面上是一个喜剧的套路或者怎么样的，<对>但其实里面藏了很多东西，就很有想法，对对对让你不仅能轻松、嗯、啊，也能留下点什么。
2: 就只要你想玩，你想只想走一遍，好给你足够的乐趣； oh, 如果你愿意深入。那么给你更多的乐趣。那走这
0: 一遍大概要多久啊？走这一遍用了我三十多个小时。你玩了支线了吗？我都玩支线了。哦，嗯、所以就是那只玩主线的话，能体验到你说的二十多个小时也差不多吧？啊、但其实肯定会少很多故事，就像你玩巫师嘛，对不对？嗯嗯
2: 。然后我现在玩了大概已经是一天一两天零二十四小时，不是两天零十四个小时，因为他那个时间统计是这么算的，六十个小时，对，差不多这样。嗯然后呃，这一次我、哦、最后说一下，就是因为他之前其实被呃被一些玩家说这个进化可能不是很大，对，对就
0: 你就像我，我以前的也没怎么玩，我就都随便玩了一下，开头就大概了解了一下，就是我感觉这一看，你要是不让我仔细琢磨，我都分不出来。呃，哎，那林老师，我问你啊，我
2: 先问你一个问题，《使命召唤》从一到十四，你每个人你就看只看画面，你能不能分出来？不，一太久远了。就说这个，从相同引擎级别的游戏下面啊，对对对，时代不同。如果时代相同呢？它毕竟年货嘛，《使命召唤》是年货，你能分简单的
1: 嘛？
0: 现代战争一、二、三就分得。我我是说啊，现代战争一、二、三，一我可以
2: ，二三分不出来啊。对，其实就是说，我我我不是说要，我不是在指责什么，就是说。有一些作品的进化，它真的就是看起来一样而已。嗯嗯、其实画、啊、画
1: 面这个问题，我当时在那个专访了他们的艺术总监，嗯嗯、其实有提到，就是呃这次的画面风格，主要是它的一个美术风格，造成了大家好像感觉就是进步不大，因为比起我们常见的那种就是照片级的，就是那种写实画质写实画
0: 质，还有很多的进步。对对
1: 对，那种就是，那你就越发的接近真实嘛，你就越来越好。但这种美，就是那种卡通或者这种风格，就像我们说。宫崎骏的电影，你翻十年来看，他他不也就是什么4 K 高清之类的，你也觉得好像没什么进步吗？当年看、嗯、反而是十年
0: 前、<對>十二十年前做的更最好。但他其实，
1: 在那些<笑>就是他用的软件引擎进化了之后，他的光影肯定是比以前好了的，就更真实的光影效果，嗯啊、然后材质之类的。因为他当时那个采访的时候，那个艺术总监告诉我，就他们的每一个。材质的贴图都是手绘的，就没有那种，哦、因为你要是建一个，比如说我要一个皮沙发，那你现在有很多种素材库可以自动渲染、啊、渲染生成，嗯嗯、其实很快的，就丢进去，要个参数，数据它丢进去就可以了。但是他们的所有素材，因为这种原因，全得手绘。哦、这也是一个他们开发开发成本量非常非常大的一个原因。就
0: ,就比如这沙发上面有个补丁，对，有个补丁都得用手画上去的。嗯嗯、然
1: 后，而且因为是4 K 的分辨率，因为你现在都是4 K 分辨率，<对>然后。分辨率又特别特别高，高了之后呢，就对每个细节都要求很多。就比如说你用那个笔划，划那种比如说布的那个材料线，你又不能勾两笔就过去，因为分辨率高了之后你会看得特别清晰，所以你要勾得特别特别细致。然后比如说那个武器上的那些斑驳的一些东西
0: 、绣料那些东西，这些东西全它是全手绘的，所以它的工作量特别大。诶，就是这不停的往里堆工作量啊，我觉得就。让他的美术风格的整体感特别强
1: ，对，因为他要、嗯、他要维持他的这整个的这种美术、嗯、美术风格，<对>所以他的那种在工作量上一点都不又不少的。然后他的画面提升就是不是那种你能直观的感受到的提升，就是那种多边形数量提升了，哎、或者是光影能明显感觉到脸更精细了。因为再加上他那种夸张的那种风格，又不是通过那种面部表情或者是那种眼神或者这种肢体动作去传递很多信息的那种。所以他的那种进步，就是说你很难用肉眼看出来，但是懂行的人都懂，因为他的光影、他的全局光照、他的人物的那种行走的动作更加细腻，嗯、对对对，再加上那个你去呃武器上的那些对那些细节上的细节上的那些增加之类的，那些都是看的人他都能看看明白的、嗯
0: 。好像你也是有一些观察是吧？包括他原本是通过一些粗线条原原来的作品，嗯、他去呈现。这个卡通渲染风格，其实之前是
2: 用那些粗线条去掩盖它画面上的不足，嗯、没错<算>，来把那些细节给遮掉。啊、这一次反过来了，它、嗯、强行的要把，其还沿用了漫画风格，但是其实全都是细节。只要你仔细去玩，你就整个感受、嗯、感觉是完全不一样的。嗯、你看那个就是枪口的那个，你就看它那个枪口的那个火光，还有那个开火的那时候那种感觉，还有上弹那个子弹弹出那个特效，你闭眼睛一想，然后哎，使命召唤什么样的那个弹出来的特效，其实是没有区别的，只不过、啊这是这种风格，但是那种风格。他并没有因为漫画风格去阉割掉
0: 哪些细节，反而他因为自己的风格化，让他也就是要付出很多独有的工作量。对，没错，没错。嗯、然后，其实
2: 这边因为我刚才也说了，这个技能跟相比之前有很大很大的变化，嗯、然后加了很多很多的内容，然后加上这一次彩蛋，目前为止挖到的彩蛋已经是系列。比较特特别多的彩蛋了，还有一拳超人彩蛋，那一拳超人上来揍你一拳，然后就倒了，就特别这彩蛋特别的多。然后还有就是，我觉得这一次一定要提了一点，对于中国玩家一定要提了一点，就是他
0: 的这个中文配音哦，对，而且其实也是第一次有官方中文字幕吧
2: ？呃呃，樊中其实之前更新过二代，二代二代更新有翻
0: 有繁中有更新过，
2: 虽然不是首发，但这次是一个首发，可以这么说。然后中文语音是第一次，这个系列是第一次嘛？这个我觉得有一个。姐一定要说的就是。就算你不可，首先它很好，首先它很好。但是就算你不说它好不好，它有一点在于，假设呃，梁生，你可以想象一下，我们玩 GTA 的时候，嗯、它很有很多字幕，对吧？我们听英文，但是下面有很多字幕，但是路人说话是没有字幕的，对吧？嗯。然后有的时候主角你摁、嗯、方向键又跟跟路人骂两句，也没有字幕，对吧？嗯。这些你都可能听。这次如果你是中文配音的话，他这些话你也可以听到啊、嗯呃。当然我不是说 GTA 就说《侮辱之地》，因为它其实《侮辱之地中》中主角会打着打着会突然喊两句。上单的时候会喊两句，捡到东西会喊两句，这些东西都是没有字幕的、嗯敌。敌人敌人打打架的时候也会喊两句，都没有字幕，但是你能听懂这次
1: 他们在说什么
2: ，嗯、然后就能通过这些细节来完善你这个这个代入感。哦、这点其实很很难得，嗯、很细致。我我觉
1: 得还有一点好处是在那种《无主之地》它那种战斗特别激烈的环境下，你有时候没有分法，没法分心思去看大看看字幕的，<对>就有字幕念那种激烈程度，你没法分分神去看，看了之后可能就就会死或者就会挨挨挨揍。是但是这次有了配音，你就不存在。嗯、就是我有次感受，因为我当时去试玩了一下，展触最深的就是中途有一个地方，就是他说我应该比如说好像去另外一个船舱找什么什么什么什么个东西。其实当时我就是没有没有注意看那个字幕，就就没有。哦、但是其实其实后来我我我又因为当时试完会让我们反复玩很多遍，我又换了个角色。然后其实我听啊，语音里面其其实其实早就提到哦。嗯、那对于你来说是不是一个
0: 挑战啊，罗斯特？因为你不听声啊。
2: <笑><笑>哎，我开着声音玩的这个游戏、oh, uh, 嗯，他刚才那个齐哥说的那个，就是他中间的有一关是，其实是两个玩偶在飞船那里，然后你如果玩过那一块的话，你的脑中就就会想一句话，看我导航导死你，导航搞死你，啊、他就一直在重复这句话。对
1: 对对其实有些时候也很很洗脑，而且配合那个演出，配合整体的那个。那些角色的表演，其实那种完全是很很高的加分项，而且中文配音的加<对>就加分就更高了。嗯、这
0: 个视听视听嘛，你连看带听，它这是一体的感官，嗯、光看到画面，它这个代入感进不去；你听着声音，又是能听懂的。绝对不一样，嗯，对，而且我觉得这次他配音的预
2: 算其实不是特别的高，因为我听了一下，其实女角色我觉得最多也就最多四个演员，不会再多了，因为可能就三个人，就是通过变身线，对，通过不停的变身线，然后其实就那么几个演员在来回折腾，但是他能做到这一份上，我觉得真是特别厉害了。我就大概听一下语气什么的还可以是吧？
1: 嗯，都还可以，都还可以。说明配音导演也是努力了
2: ，嗯。然后其实我觉得最后总结一下的话就是。我之所以刚才最开始的强调说我不喜欢刷刷刷，但我还特别喜欢玩这个游戏。我觉得有一点就在于，当你不喜欢一个类型的游戏的时候，你却还能认真的玩下去这款游戏，说明这个游戏确实非常优秀。不喜欢这个类型，对，但是你还能玩下这款游戏，是不是说明这款游戏特别的优秀？有道理啊，我也不喜欢刷刷呀，但是我能玩怪物猎人啊。没错，怪物猎人的刷刷刷，因为跟很传统的不一样啊。怪物猎人
0: 刷刷刷，它装备是次要的，人的提升是主要的嘛。对啊，你技术也要提升，嗯、是吧？就像我们一直说的那个，你战斗，你这动作感，嗯、你操作你也要有。我技术其实还没有到那个水平，它真的战斗过程没有那么多的那个、啊、侧重点不同，对对吧？侧重点不同。对，但是
2: 我觉得就是你抛弃了刷刷刷，嗯、你就体验它这个故事，它这个整个的整个潘多拉世界的这样的一个。呃，故事内容这样的一个世界，嗯、你会在里面碰上了怎样的人？小吵闹、莉莉丝，他们会跟你有怎样的互动？这些不说二话也能体验到啊！你就正常的把它当成一个一周目的剧情为主的射击游戏，嗯、你就平推一遍，二十多个小时玩一点，很开心的。谢谢我有
0: 两个问题，嗯、<哼>第一个问题，三的这个剧情啊，或者就是它整体，你玩下来之后，你感觉？比一二是好进步了还是？那比二代肯定是要差一点的，因为二代的反派实在是过于
2: 那个吸引人了。哦，<对>那他有哪些比二好的地方吗？我觉得人物很多，这是一个特别好的地方。哦、就是如果你是一个老玩家的话，你会看发现，哇，
0: 好多熟悉的人都回
2: 归了，嗯、而且他们还保持着原来一模一样的脾气。第二个问
0: 题，我一二前传都没打通，直接玩这个会。会不好？我觉得你玩完这个就没必要再去玩前面的作品、啊、那剧我就主要是剧情方面的、嗯、哦。剧情方面，嗯、它
2: 其实每一座都是一个独立的故事， <Okay> 尽管有一些联系。玩过的肯定会有更好的体验，但是没玩过的也没有问题。啊、可以。然后哦，我对面顺便说一下，如果就是哪位朋友真的打算玩的话，啊、呃，并且想按照刷刷刷的方式来玩的话，嗯，如果你想按照刷刷刷的方式来玩，一周目不要打直线，直奔主线，把主线通一遍啊。然后它会开启一个真正的密藏猎人模式。二周目开开，这就是二周目啊！开了这个二周目，你再按上主线、支线这么推过去，这是你刷刷的打法。明白。如果你是那种不喜欢刷的玩家，就只想体验故事，那你就一周目只打一遍，然后把那个什么支线、主线全都做了，把问号全清了就完事了
0: 。哦，我想玩啊，我 IPK 买了都没下载呢，到现在一一分钟都没玩<笑>、嗯。可以玩一下，真的、哦。呃，可以玩一下啊，就其实最近刷刷游戏的多。嗯，对吧？我没时间玩，那我也还得兼顾一个怪物猎人世界冰原。我还玩着
2: 另外一个刷刷刷游戏什么？你绝对猜不到。换一独角兽啊，那是
0: 啥？是。当然我还
2: 玩着这个，当然我还玩着另一个重要的刷刷刷游戏啊。嗯，哪一个？那就是其实要说的这个游戏
1: 。那我要
0: 先说一下怪物猎人。怪物猎人对这个怪物猎人真爽。没想到现在我们是十月七号，这是九月六号出的，对，一个月了。对，还在刷，没刷完呢。不是。都一个月了，我我就觉得我这个我这个和无言面对江东老啊
2: ，这<笑>没打多少，因为你没时间嘛
0: 。我这怎么？我现在刚 MR 五十一啊，解禁都三十多了，嗯、啊，对吧？我就感觉我自由任务都没时间打，我都没怎么打自由任务，我大概百分之八十的自由任务都没打
1: 。嗯，没关系，我也没打。我都在干巨魔之地去了
0: 、哦，就是我感觉这游戏一是我自己问题啊，我没时间玩；嗯、二是就是我有时间的时候我玩。首先，我们今天不多说啊，我们上一期游戏日记已经讲过了，我就说一点，为什么我感觉这一次玩那么累？其实我我我也有点相同的感觉，就是我我先说啊，我为什么感觉那么累哈
1: ？我的两两个感觉就是，我感觉首先就这次怪物的血量都特别高啊，嗯、虽然我明白它是确实到了一个新的 master 的这么一个段位，就是以前的基段位嘛。嗯哦，我觉得好像以前打起来没有那么累，这次感觉每次怪物打起来都都是都是很累。然后第二个就是画面的特效尤其多。对。然后我是用双刀，然后还有用那个散弹，就是重工散弹，啊，最近的潮流派。
0: 对。
1: 然后打彗星的。然后每次打到屏幕上都在闪光啊，然后就整个眼睛就唰唰唰唰唰，然后我然后青离子知道，青离子每次我一旦双刀上去鬼人或者散弹上去喷的时候，我眼睛是闭着的
0: ，
1: 哦、就是就就就因为闪光太多了，眼睛就特别难受。然后大，然后<是>加上别的人如果还要打个什么斩斩雷弹之类的之类的那、嗯、种闪光就，就反正就是特效什么的感觉特别特别多。对，然后哦还还还有一点我要补充，就是我感觉这一次的怪物打起来都特别累的第二原因，就他们好喜欢散步啊，我们管这个叫他们在微信骗步数，哦、就是喜欢就。跑过来跑过去，走过来走过去，他不跟<慢>没法不跟你好好打啊，哦、
0: 就有种这种感觉。爱爱跑，对，就好像比以前特别活跃，嗯、就特特别爱到处乱窜，就想要玩家就是让玩家多控制这个怪物嘛。嗯，对我，我觉得第一个就是首先它的战斗时长啊，嗯，我觉得和四 G 啊叉叉的 G 级也没有太大的区别，可能也就是二十分钟，嗯，是吧？嗯、打个 G 级的怪，以前就是你打到很后期很厉害了，你可能五到十分钟就打完了，但是随便玩一玩。也是那么长时间，但是这一次，我个人认为它攻击的频率，还有你这个角色移动的距离，嗯，它快了，就会让你看到的东西就多了。你就是，嗯，整个人速度快起来之后，接收的信息太多，接收的信息太多了，多了<吧>你。需要注意和反馈的东西也很多。那这游戏适合我呀！我天哪，那太太适合你了！你快<可>来刷吧！你想，啊，你这在这叫什么评书里面？什么飞来飞去，什么路上飞腾，什么就是那水上飘来飘去的，在天空中荡来荡去的。所有人扒在那怪物上，一会儿又下来了，怪物哇、啊、跑了，然后怎么又来来回回的各种武器也是一会儿上去给他这个破一下这个肉质啊，一会儿在这边嘟嘟。因、啊、<对>因为系系统变
1: 复杂之后，感觉要要想的、要考虑的就特别多。
0: 就是哇，就是忙忙忙不忙不过来，啊、忙不。停。以前其实玩的时候就就干就完事儿了，其实挺挺放空的。对，以前玩的时候就是我我就是用套路，就
1: 是哎，你是这么说，是有点。我以前用大剑的，大剑就是、啊、知道的，就是那种。拔刀流嘛，然后就是砍一刀跑。<Wow> 然后那时候，然后也没有那么多什么投射器啊，或者什么飞枪爪呀、啊，<对>这些东西。然后，然后的
0: 东然后，
1: 那，然后那时候确实就是就两件事，反正就是有破绽就是砍。如果我很熟悉他了之后，我都能预算，比如预判他的位置、蓄力之类的。嗯、然后再有就是那么放个陷阱或者扔个闪光弹最多了，然后就喝个药。嗯磨刀都是等换区这种东西，现在就<是>就感觉就是要做的事儿特别多，对，根本忙不过来。然后，<是>然后，然后再加上他现在换区，就是没有像以前就换区了之后绝对安全。然后你要
0: 跑很远的地方弄个什么东西，他有可能还过来一巴掌给你拍到。对。然后我想说的第二点就是，我不知道今天能不能展开讨论啊。就是刚刚其实也提到了，就是他那个画面啊，嗯，太。乱花哨了啊！这个《怪物猎人世界》当时大家都觉得哇，这画面进步太好，了。没错，我们就想要这样的怪物猎人。终于这个高清啊，怪物也变得这个活灵活现。你看这么丑<笑>，不是，瞅着说着玩的，因为它细节多了嘛。嗯、但是玩下来之后又要花那么长的时间去玩，你就会感觉特别的，就是玩一会儿之后，同样是打二十分钟一个怪，就
1: 就感觉很累
0: ，很累。你这画面转的那个快啊，然后你。那打的也快，然后那你看那个树林里面那挂的那个哗啦哗啦的那个草、啊、草藤蔓，就跟咱们演播室挂的那个电线似的，啊、对吧？好在我们演播室不用录节目，这样上一下转着看，然后这样转着录我就晕、嗯、晕了，对吧？还有那个什么珊瑚，那个彩色的那个哗哇,哇的，嗯，就整个，而且雪天那个里面对比度特别高，亮的地方特别亮啊，对、嗯、对吧？亮的地方特别白。然后就整个玩下来之后，视觉他有点疲劳，他视觉一疲劳，操作本身就是这游戏这一期，我觉得难度还真挺高的。这次对，啊，一不小心就死了，那这个难度又高，你整个人就挺辛苦的。对，但是这就是游戏带给你的感官刺激提升了，你怎咱们怎么能反过来说人家不好的？我、嗯、我觉得不应该说人家不好。我,我觉得我
1: 觉得可能可能是我，因为我们俩老了
0: 。对，年轻人那、这个、跟不跟不上了。对，我就是在反省我自己，肯定是我自己的问题。对，对,对我相信可能和我有同样看法的人应该也有，但是我觉得大部分朋友应该是玩的还挺开心的。嗯、我们今天就不展开个讨论《巨魔之地》的是是非非了、嗯、啊，因为我觉得卡普空应该后面还会改。这、嗯、<笑>
1: 这《巨魔之地》说。下去可就没完没了了。你要说这个，我可不困了
0: 。啊，<笑>今今就是一说一个，你更不困的，嗯、好吧？哎好哎、我们说说《命运二》。对，我
1: 们该切到《d e s t 对对。对对哎，首先，哎，今天十月七号，我刚刚看到的，啊、嗯，我们《命运二》不是转让 Steam 了吗 ？Steam 今天峰值在线人数已经接近三十万了，二十九点几。啊，他啊！它因为前两天才开二十万嘛。对，他刚上线的第一天是二十二万。然后今天我想着，这可能上线第一天是最多的。然后我来的路上，我拿开 Steam 一看，二十九点几万，
2: 肯定不是这样。你想，第一天我连游戏都进不去，嗯、因为我好友超过三百个人，<笑>我相信跟我一样的人有很多。现
1: 在扩容了嘛，你要这么想，<笑>就是他现在就是排、呃、Steam 第四啊、呃，上面就老三强了，嗯、那个 Dota CS、CS:GO 和 pubg。所以这一次是可真的算是大成功，我觉得。当然，大成功的前提呢，当然是因为它现在多了个 free to play free to play 的版本
0: ， Dota 也免费了。嗯，
1: 没错
2: ，那个 CS:GO 四十五入也是不要钱，就 PUB 就是确实算就是
1: 怎么说呢？我觉得现在也算是呃，今年是一个新玩家非常好的一个入坎的这个机会，入门的机会。我为什么这么说哈？就是呃，首先跟一些从一七年就是命运加入中文，然后登陆战网，然后这个开始。有很多玩家第一时间就是冲着这个名声就去了。
0: 对，终于有 PC 版了对 ，PC
1: 版了，嗯、然后加上简体中文，<是>翻译的也非常好
0: ，有中文有，对，就就去做，了，然
1: 后然后又去了一七年，然后。大部分因为像我们就是命运一的人去玩，就就大家就还 OK， 但是很多一进去的玩就觉得这是这这什么鬼
0: ？哎是哈，为什么二代上来之后评价这么二代一
1: 上来的评价就是大家都平价都都很都一般，都很一般，都很一般。
0: 像你们刚开始很激动，就是哇，对我们超级激动了，我们新的，
1: 因为画面就什么都变好了，不带不带什么 PSR 和三六零玩了嘛，画面。但但现在现在反过来说，句实话，就是17年就从入门，就是你第一次初见命运，然后你觉得它不好，觉得游戏很很很菜很烂。我告诉你，你觉得的是对的啊、哦，就是命运二很烂是对的。<笑>命运二在17年的时候，它真的就是很烂。一
0: 个叛徒
1: ，它<笑>整个17年，包括后面更新的 d s a 都很烂
0: 。哦，
1: 当然，在这个很烂，是有现在的角度去看它当年做的那个东西，就确实不行，因为有几个原因不行。嗯为什么他当年你出现的时候觉得他不好？因为他的整个系统大改，把我们认为很多好的地方都改没
0: 了。哦，那就是平行世界的烂物质第三，真的<笑>真的就是把
1: 我们很多认为觉得不错的地方都都改没了。然后第二、啊，他那他第第一年就整个一七年后面的整个呃维护运营的更新方式，嗯，不好。嗯就是因为你你现在知道，玩家消化的内容的速度是非常快的，就、啊、有可能你游戏发售一个星期70 ，百分之七十的八十的内容就被消化完了，嗯、剩下的百分之二十，人家一个是不稀的玩，第二是有新游戏要卖了，第三、嗯、可能就是还有很很少的人会把那个真的啃到百分之百，甚至最多再有半个月一个月，百分之百就被啃完了。对于一个长期运营的游戏来说，这是很伤的，就是你,、嗯、你别半年出个 DLC， 人家一个月就玩完了，嗯、剩下就得等等等几个月，你就你就没事儿做了。所以我觉得年一的时候。去玩了命运，然后说不好，我觉得你现在我都，我觉得你是对的，但现在就不一样了。嗯，为什么我觉得现在是新玩家很好入门的门槛？因为就是棒机可能痛思前非，嗯、就是,是就是觉得之前太自己太蠢了，然后他又改回来了
0: 。哦、啊，改回来了，改回他很多，
1: 对，他又从年二开始吧，他很多东西开始往回调，包括他的武器系统。哦所以年
0: 二调了一部分，年二调了一部分，年三就是我
1: 们现在谈到就是年三了。嗯，年三又改了一部分，把装就是把护甲这一部分又进行了一个大改。哦，改到现在就是我，觉得它甚至是非常有意思，非常好玩，这就是也非常好刷。啊，为什么是这几点？首先跟大家说一下
0: 。对，因为今天找骑士来说命运二，就是想给大家说一下这个命运二现在是什么无门槛版本？无门槛版本，免费免费的，进这个所有人都能玩。对，有
1: 有个是 free to play 的。分类版
0: 对，而且他回到了呃这个什么不忘初心对，同时初心，把以前好东西都拿回来了
1: 。对，重披战
0: 甲拿回来了之
1: 后呢，还在原来好的基础上又加强了，就往更好的方向发展，而不是扭头改了个更差的。那给讲讲。对，首先这次新入门，所有人的门槛一样
0: ，这怎么能一样呢？就是以前我们他
1: 这个游戏有一个叫等级，有个叫光等。对对对，等级就是人物的等级 ，level up 那种。然后光等就是你的装备等级。然后这次呢，他直接把等级砍掉了。啊，对，这就是大家一进来，我们所有人都一样，然后并且呢，哦、他把所有人的光等都拉到了7 5五这个水平，就是年二的最高等级，年二的最高
0: 光等就是7 5五。哎，那就是我没买资料片，我免费玩的，我上来也这样。对，对哦、因为他就
1: 是为了方便新入门的门槛，就是新新人入门能跟新老的人，所有人都能在一起玩，所以他直接把拉、哦、所有人拉到同一个起跑线
0: 。哦，明白了，嗯嗯。
1: 所以这个就是不存在，就是说你刚进来，你没有人跟你玩，你跟不上老玩家或者怎么着的，不存在这个问题。
0: 上来就满级
1: ，上来就上来我们就其实是一样的。上来就满级。
0: 对，然
1: 后呢？其次，呃，他这次呃新加了一个，就是大家一样了之后，不就是开始刷嘛？嗯。刷了这次呢，他现在就是取消了等级，他相当于把等级这个限制，相当于放到了一个叫 Battle Pass， 他叫机票。哦哦、oh, oh, 对，这游戏
2: 现在有机有怕票，这星
1: 期有机票了。嗯，然后呢，它分为免费机票和付费机票两也两行。对，两行就是你免费的玩家呢，领免费的东西；你付费的玩家呢，你免费的也可以拿，还、嗯、可以有付费的额外的奖励、嗯、然后它通过就是你去有这么一个机票。然后你不停的去通过你去做任务，然后去做它里面有个叫悬赏的这么一个东西。那个悬赏呢，相当于就是说每一个 NPC 会给你一些简单的任务，比如说你用、嗯、你去用自动步枪杀五十个人，哦、或者你去 PVP 里面嗯击杀十个，或者用你用火属性技能怎么样的。嗯、然后你通过不停的做这些悬赏，这些悬赏会给这个去。Beta Pass 这个啊，提升 Beta Pass 的等级，提升 Beta Pass 的等级，然后 Beta Pass 从而回馈你一些奖励。这奖励
0: 是包括有数值的这种装备、啊有，有
1: 有有素材、有装备，嗯、然后有一些加成，比如经验加成，哦、还有外观、金钱加成，<关><关>有外观服装，有特殊动作，就是一系列的乱七八糟各种各样东西。然后还有甚至一些非常高级的武器，就是那种金我们所谓的金色武器、独一无二的武器。然后整整有一百级，这、嗯、就是你可以你可以干。而且呢，它多久这一百级啊？这一百百级。整整个赛季三个月，哦、三个月之后下一个就是新赛季了嘛？你觉得赛季就新门票、嗯那个、升起来容易吗？就是挺挺容易的，挺容易的、啊我。我们我们三现在你多少级了？鸡翅都已经弄完三分之一了。哦，对，就这几天就已经干完三分之一了。啊、其实他每天不不限制你的获取量，的。对他现在有，不对,对，三分五天三分之一
2: 了，对，一共三个月，对，一百级他现在已经三十多了。了那看来这种就是不限制获取量的，你想，
0: 只你想
2: 就一直上来刷一堆。没,没他就是我们
0: 万智牌玩家三个月一百级，<笑>五天只能升五级，好吧？你可以五天升一百级，因为得充钱嘛。<笑>他
1: 现在通过跟这个悬赏就是一个一个这么一个搭，就是环环相扣嘛。他现在你可以。轻就是你随便玩玩，你零零点，哦、比如说每天的日常的这种悬赏，嗯、然后你可以悬赏它去涨一点点，然后同同时呢，也有一些周长任务和这些悬赏是挂钩的，比如说你做五个周长，你可以获得一个一定提升你光等的东西，然后同时这五个周长你可以加拍到 pass 等级，你也可以获得东西。哦、嗯。然后呢，哦、你做完了这些之后，你可能比如说我这周都完了，我不想刷了，但有的人也想刷，嗯，你可以无限的一直刷，但也它可以无限的领领、哦、那个悬赏，你可以，可以，对，对就是它不限制你，就是你可以猛干。你可以轻轻的、慢慢的来，嗯，就是给轻刷和重呃轻刷和重干的人都有一个一个选择。嗯，以前的话就是你你这你这个星期的东西做完了，你就好像我什么都不想做了，没有目标了。啊、哦，他现在不会了，他现在有一个目标，而且加上 Battle p a s 这个一直可以升嘛。如果你 Battle p a s 都刷完了，嗯、那我只能说你你太干了。嗯、那没关系， Battle p a s 后面还有东
0: 西哦，对，还有还有东西可以刷。它这一层一层环环相扣，每做一件事情，它都像。能够填好几个田，嗯、就这水一浇啊，浇好几片田，没错，就很爽。没错，
1: 就是就是你去玩，就是下面我就要说的另外一个机制，就是说他这次刷的内容，就是年三加入的一些新东西，它是有个固定收益的
0: 。哦，就比如
1: 说我们刚刚
0: ，哎，那我还先提提出一个问题啊，嗯、就是如果玩免费版的玩家，是不是玩不到年三的你说的这些内容？嗯
1: 呃，免费版有免费版的东西，但是我说的就是主要是针对这次新加入改革的这个系统的。OK， 免费的就是有以前的东西，嗯、也就是呃年二的和年一的那些东西都、哦、都还存在。你先体
0: 验体验，如果觉得好，觉得好，
1: 觉得好，然后因为就是要谈新的改动嘛，因为聊以前的东西。对对对然后新的改动就是它有一个就是相当于固定收益，就像洛斯刚刚提到的刷那个，比如说他要一把枪，嗯，他知道这把枪特别好，配他的身上的这个整个搭配。然后他就去猛干一个 boss， 但是你不知道什么时候会出。哎、嗯，那命运他这次加了一个好处，就是他从上一年的最后一个赛季，他加入一个机制，就万寿园，就是老老玩家听了就好了，新玩家没有关系，不知道也不要紧。就是他加入一个机制叫固定收益，就是你去做这么一件事，他给你一个目标去做这么一些，他一定给你这么一件装备，保底吗？保底啊。嗯、是是这就
0: 奖，这不就是任务奖励吗？
1: 对，但是这个东西呢，它是随，它是属性随机的，哦，它的 perk 是随机的。所以就是你可能需要某一个，比如说你就要一个上弹加速的，或者有一个杀，就是伤害增加的，或者射程提高的，那你要去不停的刷。但是呢，它比起那种你不知道什么时候会给你掉一把，他说你去，比如说你杀一百个敌人，他一定给你这么一把。然后呢，它虽然不一定是你要的属性，但是你至少是有一个固定的这么一个收益周期。比如说，你每半个小时可以去完成这么一个任务，可以得到这么一个东西。哦嗯、然后同时呢，这些这个机制在稳定收益的随机属性的同时，它就是跟之前我们提到的悬赏，还有它整个游戏内的各种活动。比如说，你去打副本，你去做巡逻任务，你去做一些杀怪的任务，或者打一些 PVP， 它的这个刷的这个机制是跟所有的这些任务是挂钩的。比如说你，你、哦、你今天去啊，我们一般上去。这次你玩家上去最常干的，上去先去回回基地。各种那种什么帮 o 就是那种悬赏，各种这种一顿接一派，全部先领了。领了之后，你就去打各种各样的活动。今天该该打什么打什么，打这些东西，你这些东西全部同时都在涨。明白了，所有的进度都都在涨。所以你有时候可能你去接投十个二十个东西，然后你就去跟朋友玩一玩，或者你打打今天的，比如说他有些 PVP 指定任务，就是你今天打五把 PVP， 啊，你就进去打，打着打着你会发现你某某个完成了，某个完成了，你就然后你就会去去清那些东西，然后你就哐哐哐哐哐，一个一个全部交掉，然后就给你涨一堆东西，就特别爽。明白了，所以他它,它这个他不是像说你去，比如说你要呃你要拿这把武器，那你就去反复打打这个 boss， 你就只打一个爹，你会很无聊，嗯、你就反复的进去出来进去出来打这个 boss， 而是你去领这个任务，你去整个世界范围内，整个 d u n 你去做各种各样的活动，嗯、你都抢这个东西
0: ，这就是不像原来一样牵着鼻子，对，完全把一个人刷就是固,<对>固定在这，就在这片田里耕，对，现在就是。给你这个厨子，你爱去哪玩你就去哪玩，你就去哪玩，就是
1: 所以就有时候我们戴森就是经常愿意陪朋友一起玩，就是我陪他玩，我也涨我的东西，真好。对，就就特别好，比如说啊，我今天打这个怪，你要打什么新手任务，那那算了，我我不陪你，你打新手任务我可以陪你，就是我特特别开心，就是今天呢，你刷什么我都可以，明白了，就就特别好，你问你刷什么我都可以刷
2: 。哦，你接的任务有那种数量限制吗
1: ？啊，有有格子数是有限制的啊，格子但
2: 是但是六七十个吧。啊
0: ，那也挺，挺对,对,对对对，哦哦对，一般能，哎、<呀><对>我我在那个问一下哈，就比如说刚刚说限制了这个，就是你每打多少多少个，就一定会掉这个武器。其实是不是就是说，嗯、比如说其他的游戏是，我就算打了半个小时，它可能掉个散弹枪、霰弹枪，<对>也有可能掉个狙击枪，对。但是现在呢，它就。只掉你一定会掉狙枪，对，就就你就说我我就只刷霰弹枪的武器，你你打、啊、你一定掉那把枪，只是属性随机的。明白了，但
1: 是也也很容易，就是很好，就打个十几把有时候可能会出，啊、但是你非洲非洲人另说
0: 啊。所以就是他稍微的缩短了一点那个你的挫败感，对对你至少觉得目标很近。没错，啊、这就
1: 是他从上赛季就是学来的这么一个东西。就上赛季这个有一个活动就是口碑很好，嗯、那个时候那那那个任务就就更有意思，就是你去插不同的符文，然后每一个符文就会。插出来之后，一定得到一把某些武器，那个武器一定是某种属性见长
0: 。哦，就是固定的图腾。
1: 对对，就是，然后他通过那个机制，因为受到玩家的好评，所以他这次又衍生出来的这么一种玩法，嗯、就是让大家就是刷的有目标。然后而且因为是整个各种活动全部受益，哦、并不是说把老玩家困死在某个高难度的副本，嗯、新玩家你就去打你的新手任务，而是整个活动全部都受益，所以就是。玩家是各种活动是分散开来的，啊、然后就是整个世界的每一种活动，你就会发现都有人跟你玩、啊
2: 。这个确实挺难得的，因为其实它相当于让玩家的每一个行为都有
1: 意义。对，每一个行为都有意义，就是、而且所有的任务都叠加。这个、我们经常会领很多重复一模一样的任务，都是让你去杀一个人，然后你就去杀，就个全部都在涨，一次性涨满，嗯、然后就哐哐哐点掉很多，就很开心。哦、
0: 这班级是做了多少年？十来年了吧？这个做命运的，呃，着你七年，七年做了。<年>什么
1: 算运营时间？就正式发售以来，它其实才有五年多。五年
0: 多，年多那开发三四年、六七年、七八年，
1: 开发肯定得有七八年、哦。这这么多长时间的
0: 经验，确实是在这边对,对绽放了花朵
1: 啊。然后呢，还有一些呃新新手玩家就说这个游戏对独狼很不友好。是啊、嗯，那我得说，如果你是从一七年第一次认识《命运二》，我得说你这个评价肯定是对的，它确实对独狼非常的不友好。嗯、对，但是呢，<徒>三年过去了，就是你再用这个东西来评价，我就觉得。就有点有点有有有点片面了，因为他现在真的有非常多的匹配活动，我觉得邦吉肯定自己也知道这事非就是他现在就是说整个 Destiny 里面，除了我们最高难度，就是我们所谓的瑞的突袭副本最难，几乎所有的活动都是可以匹配的
0: ，那就是随便匹配到人，对，但是野队会不会不不不打的不好？
1: 嗯，肯定是你要说打 PVP 啊，或者打一些那种 PVPVE 的这么一些我们说的智谋这样的活动是要组队更好的体验，但是，呃，就是说它并不妨碍你一个人去 solo 玩这些任务。你去，嗯、比如说你只是要去做一个任务之类的，你说你没没、哦、不会没法玩，没没法玩，就是、嗯、这就是我要做这个任务，他就得五个人、四个人、六个人去组队，没法玩。嗯、不是，他这次真的炸了很多的匹匹配活动，几乎是我觉得是年就是一七年那个时候。的数量的一倍就翻直接翻了一倍、嗯
0: ，我觉得这个很有必要。就比如说咱们三个人是日常组队的，<对>结果有一天你俩那个任务都已经完成了，就我一个。<对>然后比如说你晚上有事儿，<对>我没法玩了吗？这我也是需要匹配。<对>就算你有朋友，在你是有一些时候，<对>他还是需要有一个更好的匹配机制。
1: 就包括这次之前老玩家应该知道有个叫日落的这么一个任务，以前是强制要求。要要组队三个人的、啊，那个
2: 日落打击是是叫那个是叫日落打但但
1: 你这次发现日落打击多了一个可以匹配的日落打击哦，它相当于又从那个难度里面，以前是相当于低中高，现在又分成一个低中中高和高，又多砍出来一个，那个是可以匹配的。嗯、然后他又把这个难度进行了细分，让你就是在一个大块的同时，中间还有又有一个小台阶可以跳。然后那个活动你又可以打出一些这个特殊的东西，哦、然后去感受一下，就是。不要一下子跨那么难，而是跨到一个稍微高一点、可以控制的这么一个难度。嗯
0: ，那这种刷刷刷，你觉得怎么样？我你说，我觉得命运怎么样、啊？对，就刚刚说的这种感，觉。我觉得
2: 就是它有一点特别重要的，就是让我每个行为都有意义，加上匹配这样。因为我当时年一玩的嘛，哦、我年一玩命运了，嗯、然后就刚才我说那个日落打击，对我印象特别深刻。嗯、我一个人，我玩个屁啊！我上去被俩怪打死而，而且当
1: 时的日落打击就是。嗯除了难，没有什么太大的意义。嗯，就是就是当时真的就是说，然后现在他的就是把每个活动平平均分散的特别好
0: 啊。这个打击其实就是一个副本，对，一个副本，这个打击我，我我只玩过，我只是相对来说比较深入的玩过初代的年一，嗯、就是刚,刚首发的那个版本，嗯嗯、那个版本。内容特别少，对那个我通过我好像满级之后就三三个打击，差不多三四个，现在现在那个现
1: 在有才有哇，我还没这么仔细数，但我觉得九个十个就差不多肯定有了
0: 。就是而且都是都都值得刷的嘛，对对，都都
1: 都值得刷，因为他现在还有每一个副本，就是打日落的话，每一个打击他那个副本里面又有特殊掉落哦。也相当于就是他在高难度设置很多奖励<白>鼓励你去、嗯、去去不停地去做这些任务嘛。打一趟大概多久？打一趟看你怎么打，我们打了二十分钟也快，五 <Okay> 分钟五分钟你也你也能打，就是有不同的刷法。哦、明白。对，就是怎么说呢？除了我们说就是最挑战配合，就是整个也是我们觉得 d e s i n y 就是整个关卡设计精髓的突袭瑞的任务，确确实实是需要六个人组队配合，嗯、然后。的这种的要求之外，其他的我觉得都是可以通过匹配和去完成的。嗯，就那，但是你一个游戏嘛，你总得有一个要让那些最强的玩家来证明自己我是最强的，嗯、一定要有一种展现配合，<对>以展现他设计关卡和那种。大型关卡和大型解密设计这种理念的这一关，就是所有的什么呃 FF 十四啊，魔兽世界啊，都有这种副本，这个很有必要。对，这个很有必要的，这肯定没法是说这个任务。如果你要说做匹配的话，全境封锁二好像之前就是这个做匹配，大家发现跟野人组队体验特别差，因为根本没有配合，然后你就进去就死，然后。然后又被一顿痛
0: 骂。我觉得在网游中交到朋友也是一个必要的升级技能，<笑>就是你是需要升级的，在这方面你也是需要进步的，<错>不仅是你角色要升级。玩
1: 玩一个网络游戏，尤其是这种需要跟人，就是你不管怎么样，你都是哪怕是匹配还是就是自己去组队，你都是要一个跟人配合的这么一个游戏，你、嗯、你需要去去去结交一些、认识一些同玩这个游戏人，我觉得确实是一个。算是一个网络游戏必备的这么一个、嗯、生,存生存技能，生存技能，对，那确实能够大幅度提善改善你的游戏体验。嗯、但是就是说，戴斯<对>你改到现在说独狼，你说能不能玩，说你体验好不好？那我觉得已经和以前不一样了。确反正是能玩，能玩啊，慢慢的可能慢慢的玩，而且对你现在，而且我觉得戴斯你社区的玩家对外人就是，你只要别上来就说你们这凉凉游戏。什么垃圾 game 之类的，他他对对，他他都不会，就是说一上来就会觉得，哎，你们别玩，新人劝退。就他我们都很欢迎，就是新玩家入坑，的都会跟你说，遇命运天天下第一这种，对这种东西，所以运营社区也是很欢迎，很欢迎新玩家的。嗯，而且我觉得为什么现在还是一个最好的入坑时机，就是你现在哈就上 Steam 哈，那一百六十八，那那那那那价格就是整个打包。你买的不只是说你买的是个 D， l c 你买的可是它整个更新了三年以来的这么多所有内容。你想想，我们科去每年都要花四五百块钱，
2: 哦、哎，你们老玩家不会觉得不不爽吗？<笑>就是、我们
1: 是不爽啊，但我们能怎么办呢？我怕不得玩，<笑>他出来不得买吗？还得买最贵的那个版本。<Okay.
2: S 1> <笑>我觉得这个事儿其实挺奇妙的，就是你作为一个新玩家，比如说我现在玩五，就举个例子啊，然后做了三年之后，一个玩家发现比我当时我两年加起来花了接近一千块钱，人家花一百多块钱就把所有的东西全买了。
0: 对啊，哦、最终幻想十五太阳黄。<笑>版
1: 吗？对<笑><错>，那<笑>开心吗？<笑>对啊，就就就这样，这个是挺奇妙的。<对>嗯、所以为什么就现在是新玩家真真的是非常好的？就是你可以先，嗯、你都可以先免费体验，你想想，嗯，然后你可以免费体验，你你开心就一百多块钱，你买了过去，更新了三年，是就是。我们我们首先不说，我们一千多块钱的内容，你们一百多块钱、两百块钱不到就买了。你看，我们还每年都还骂邦吉，邦吉一点点给你们改成这个样子。我们在我们骂声之中成长，嗯、改的那么好了，你们现
0: 在直接来体验这最好的这个样子，你想想多爽啊、嗯！我觉得啊，就是老玩家。虽说是有一点嫉妒新玩家，嗯、没错，但是我觉得之所以你们还能够平衡的一点，是在于现在的这个版本，它确实让他让你们满意了，没错。如果不让你们满意，那就更不开心了，了<笑>对，对就是。
1: 他现在真的是挑不出，我觉得我挑不出什么，就是让我说觉得很有明显缺点，或者这个特别差、啊，或者我忍受不了的这种地方。我觉得真的是各方面都很好，嗯，而且再加上他现在就是这个几年折腾下来，折腾出了一套自己的运营体系、运营方法，就他就会让你觉得一直都有心东也可以玩哦，就像我们刚开服的第一周，就大家都在刷主线，就是先先攻主线，然后现在加入了一些新的机制。我们还我们就是刚开始那两天，好多东西我自己都没弄明白，跟朋友不停的探索。嗯、然后他加上这周又新开了一个新的活动，就是 Vex 入侵，然后你又要去，就告诉你就相当于发生了一个世界大事件，又开了一个新活动，然后再下一周。会有新的瑞的的挑战，再下一周会有，比如说会有一个新的，又有一个新的匹配公共事件，再下一周有万圣节活动，再下一周、嗯、每周都有新品，西，有,有 PVP 活动，再下一周有有那个什么新地图，就每一周都不停有新东西，哦啊、所以就
0: 是就算我没有往上升，能够。把打到很深入的，我也是能有新的东西玩。嗯、慢慢我就对他有一种，他是针对那些
1: 达人玩家，他这个周这个星期会更新一个特别高难度的挑战，嗯，然后他下个星期又会更新一个所有人都可以玩的，比如说加粮 PVP 新地图，嗯、然后他下一周你再更新一个，比如说、嗯、高难度的瑞的巅峰挑战，就是那种要绝绝妙的配合或者特别牛逼的人才能过、嗯、啊，这可能不是你，但再下一周他又有那种比如万圣节活动，大家会去刷开刷很多那种万圣节皮肤，一般这种万圣节皮肤都是那种就是节日限定的，就是。今年有可能，明年就没了。反正你要没刷到，嗯、你你就没了然后大家又会因为这个原因很激动的去刷这些东西，然后再下一周，它又有比如说一个新的金色武器的那种抑郁级任务，然后它就是不停的这样上下，就是两波玩家它都能照顾得很好，嗯、让你总有新东西可以干，所以经常就是你有人上去啊，你们又有什么东西？我我没有什么、嗯、已经过了啊，就好就好就好就会好难受，然后想哎还是还是得一起来，大家一起同时一起这么不停的玩嗯，哦、就是对于一个就是你刷的游戏来说，真的就是。我觉得没有比更更好、更更开心又更痛苦的，就是更开心就是你总有新东西想玩，更痛苦的是你一旦就是错过了，错过了,错过了，或者哇，我攒了那么多内容，我现在就攒了一堆没有、嗯、上上赛季因为嗯忙嘛，错有一个赛季没没怎么刷，然后就攒了一堆任务，就哎。看着就什么时候是个头啊！但是又又很开心，又很想做，因为就是可以一起游戏把它做掉的话，哦、又会很爽
0: 。就会比如过期吗？不会过期。哦，那还行，可以一直攒着。嗯、对，如果如果它能过期的话，这就有点、嗯、只有极少数的那
1: 种，它、哦、会明确告诉你，有些是现实活动，有些是长期这种，嗯、所以就。所以你相当于真的，你买的是绝不对，不是一个花我们说某某某厂商经常发个半成品的游戏卖给你，然后做的跟屎一样，你还全价买。现在你买的就是一个，就是一个完整品，是更新了三年丰富的内容，然后让你而且重复度非常低，让你的所有行动行为都有意义，刷刷刷几百个小时，轻轻松松就就过去了、嗯
0: 。角色转换非常快啊！三年前说的时候就是那个，你这做一半成品，到现在反正做完了，可以可以，牛逼。对，也、嗯、真的挺
1: 好的，而且就是。好、嗯，还有一些玩家会，就是我看到有一些新玩家会说，就是你这游戏不就是刷嘛？刷了之后，对呀，拿了枪，啊、然后我玩什么？我觉得就是啊、就我要能打死那个敌人，我现在用打死我换把枪，我也能打死他，对吧？就是玩的是，就是刷是刷，就是、装备驱动，就换了新装备，但你驱动之后你玩的东西是什么？就是驱动了之后干什么啊？嗯、么其实就是，首先一个就是他的也是一个，嗯、你知道，代斯、嗯，你虽然表面上看上去是个突突突， 2, 但是他是跟《无主之地三》一样，它是一个 RPG 游戏。而且他在年三的时候，进一步把他的 RPG 这个部分还给加重了一点点，
0: 都没有等级了，还能加
1: 重？他有，首先他有，他这次在原来的基础上变成了六大属性啊。它每个装备是有属性的，然后你堆不同的属性呢，它是有对你的人物有不同的加成，就比如说你的生命回复速度、你的护盾、你的。哦疾跑速度，然后你的冷却时间这些东西。哎
0: 呦，那他的这个加成是和他整个的动作性，没错，和整个动作性，而不只是数值，还得还得技能上是直接挂钩的。啊啊、就
1: 是说，呃，所以他就是除了射击之外，你的 R P 积分是很重的。你去搭配不同的，嗯、比如说我作为一个术士，我可能就要主要叠我的，比如说智慧属性，可以冷却我的大招，嗯，和我的、呃、恢复属性，因为我可能加快我的恢复恢复那个血量的速度，嗯。但是你也可以根据你。的。的玩法的不同，你去搭配，就像《无主地三将》搭配不同的 build，
2: 嗯
1: ，然后再像他这次的护甲和他的武器，把他的那个整个那个 mod 这个系统也大改了之后，让你的整个搭配就是异常的丰富
0: 啊。哦、所以就
1: 是你有时候玩，你会看见为什么我跟他光等一样，都是比如说都是顶级了，是、啊，我们都顶级，他有的枪我也有，啊、为什么他就杀怪比我快？为什么？就是因为是 build 的不一样，哦、就是但是你围绕着人物属性。和和装备去搭配一个 build，、er、可以衍生出很多不同的流派
0: 。明白就是
1: 说你不只是说我拿了新装备你就变强了，你要围绕着你的某一件装备或者某个属性去整个搭配你整个玩法，哦、然后去搭配你别的东西去，然后你才能打出一些完全不一样的快感。就是有些那种，比如说大招流，或者是有的那种手雷流，或者是有的那种机枪流、无限子弹流、哦、或者爆头爆炸流。就是它是有思路在里面，对，它是有思路，并不只是我就拿了伤武器伤害从三十变到了五十，五十变到了一百，一百变到了我八百，然后你打那个怪就轻松。你会发现有的人可能比,比等级低，那杀怪效率还是比你高。明白，对，他就是玩的是一个是这个 build， 其次就是对再高一阶的玩家就是打 PVP。嗯，其实所有的装备的那些微小的那些差异都会在 PVP 里面被放大，嗯、因为就会被技术。这种东西去放大，因为在 PVE 里面，就是我刚刚说的 build 可能占更多的领域。你只要不是太菜，
0: 嗯，对吧
1: ？表现都差不多，你拿相同的因为
0: PVE 它其实是一个不对等的对斗，对，你是英雄，然后打敌人，对对
1: 。更高阶一点就会最它在一个小小的 perk， 一个小小的属性差异，就会在 PVP 里面被放大，玩家的技术就会被夸一下子拉的特别大。你会发差那么一点，你就打不过人家，你就会发现你可能就是。比如说你的冷却时间比他多了十秒，十秒不多嘛，心里默念十秒很快就过去。嗯嗯嗯、但你就是因为那十秒，他就一定能先干掉你。明白了。或者就是因为他的拔枪速度，哦、因为他那个那把枪，或者他加了一个拔枪速度的这个东西，两边同时开枪，他换枪的速度比你快，你就是得死。啊、哦。就是那更高一阶的玩家就会在 PVP 里面去通过搭建，就是又去搭建不同的 build， 然后去技术和他的一些武器，然后再去这个上面 PVP 上再去获得这种成就感。这、就是这是两种。然后、哦、我，所以我，然后最最后一种哈，嗯，我刚刚想，就是如果你还是一个 PVE 的玩家，就是我觉得国内 PVE 玩家是比较多的，对,对对对对，尤其是玩手柄的，很多可能玩不玩 PVP、嗯、是、啊。除了刚刚说的《武七传》这个游戏，它嗯，你在。呃，杀敌对抗那些巨大敌人方面，其实也能获得巨大的成就感
0: 。然后还有他的有一些，他的这个成就感就是好像就我之前玩，比如说他有什么大眼睛，你要攻击他，他有时候放小一些打的，对对对然后打他的那个眼中心怎么样的，就是你还要躲、啊你。你通过那
1: 种就是技能属性的配合，跟玩家的配合去克服一些巨大的敌人。像我跟鸡翅还有大力，我们第一个第一天去越级，嗯，打了一些怪物，嗯、就是通过这种配合，然后去那种越级打怪物的成就感特别强。哦、还有一个是。命运就是这个游戏有一个那种呃怎么说呢，藏的比较深，同时呢奖励又异常丰厚的那种暗线的那种任务，那种那种武器任务，就那些武器每一把武器的都是独一无二的那种特性武器
0: ，你要先用一个特殊
1: 的方案把它练出来。对，你就相当于他不告诉你这可能是个什么东西，哦、但是你去悄悄的做他而且他藏得很深，他这个任务的指示也非常的模糊，那就
0: ,就是就是大家
1: 一起讨论呗。对，就是你一点点去去探索，就这个任务该怎么做，做出来之后你会拿到一把就是那种特别特别强种的。现在、哎、比如举个,举个例
0: 子，我想象不到它能是多么特殊呢？比如说站在山顶上往下打兔子，打十只兔子，呃
1: 、嗯<笑>，怎么怎么说呢、啊？就是。就是他那个时候，他就有点像一个解谜，或者是甚至一个跳跳乐游戏。我们说，我们管他有时候叫第一人称 FPS 马里奥
0: 。哦。就他
1: 和一个就是像他有一个任务，我想想啊，就拿去年的呃，去年有有有,有个有个金色武器的任务，就是你要拿到一个解答器，就是你突然某个任务突然他给了你一个解答器，然后告诉你有个地方有信号，他不告诉你，哦、就地方有信号你去看吧。看了之后呢，有人跟你对话，对话之后会把你直接传进一个特别难的一个副本。那个副本是一个完全就是独立的那个副本，哦、而且它的地图就是非常的复杂。哎，当时大力好像说过，对，它的地图非常的复杂，嗯、怪物也特别的难。嗯、然后你不用特定的属性，然后三个人去配合，然后一一定要、哎、要在五分钟之内一定才才过，你才能拿到这把武器。嗯、明
0: 白了。它其实就有点，是不是只有很少的特殊的武器才有？对，只有那每一把，而且这样的每一把武器都是一定是非常强。哦，它就是把这个支线任务和这个武器的玩法，它的升级是绑定在一起。其实就相当于你完成了一个支线任务，对，但是这支线任务很难，很隐藏，很隐
1: 藏，藏的很深。但完成了之后，你又因为那个武器特别小，你又会特别爽
0: 。这就是这种回回
1: 报感是一个长期投入，就不是说你比如说你花十分钟打一个 BOSS 就挺强，就而是你你就是每天对不停的盘它，不停的盘它，对对对对对，相当于就弄。说<笑>感想你就会，然后拿出来之后你去再去用你就会就特别特别爽，因为这几个这这些任务一直都是就是，而且他每一个这个这样这样的任务背后还会有一些故事啊，深得真传啊，
0: 盘出油来还写了一本，所以就就就显
1: 得就是每一个都会感情之后拿出来就就特别开心，可就是这种成就感和那种回报他给的就特别高，就是短期的收益。干的收益和你长期去研究它，去去解它，就是像我们说去盘它，嗯，也有收益，可以，就它是一个让你就不停的能有回正面反馈的正面过程，所以让你就一直感觉就可以一直玩下去，嗯、而且再加上一直有东西回报，嗯，对。但是但是但是还有还有负面的、啊，当然也他也不是说这个游戏完美了，就是我也看到有一些新玩家刚进来就觉得。学习好复杂、啊，对东
0: 西太我刚刚一听什么，没错，这也有六，个，<错>那也有这个我我什么刷个这个什么 PVPVE，、啊、我们一开始就觉得，我们一直跟过来就不还行吧。啊
1: 、然后我现在转念一想，你现在让我回去玩 FF 十
0: 四，我估计也说这什么玩意儿，怎么那么多东西啊？哦，其实怪物猎人世界刚出的时候也有很多人觉得复杂，没<错>他那个道具又是磨刀吃个药，这完全一个对吧？嗯，对，嗯，其
1: 实确实 d e s t i n 二更新到现在三年来以后，他的一些。系统确实有有有有有有点复杂，那怎么办？不玩了。很复杂，然后还有它很多名词概念，有些敌人之类的。就是你你你你要去去把它弄明白还，还还讲道理还真挺不容易的，这些势力复杂的背后的关系之类的。嗯、啊。然后还有一些，他就像我说的，刚刚的暗线任务就藏的特别深，他也不告诉你怎么，他告诉你啊，你有三个地图碎片，你需要去这什么杀死一个强大的敌人，然后再什么解开一个什么什么古老的金字塔之谜，就是这么种描述。你说你你你你让自己去研究，折腾多久啊？对啊。对。啊、所以所以但是有个好处就是，国内一直有一群就是挺挺,挺怎么说呢？比如，照按我来说，我们就光玩，他们就是还在为《d e s t i n y 这个游戏不停做出贡献的一群 B 站的 UP 主，就是他们会就做了特别特别多攻略。我基本上就是有打不过的，就是看他们攻略。然后，呃，这一次就是因为 Steam 转 Steam 嘛，很多新玩家在 F2P，、嗯、很多新玩家入坑，可能就是我这两天看到他们，就是很多人就是做了很多新手上的攻略，<对>就是那种特别小白照，在我看来，我靠，这还要说啊？这不是两年前就已经就知道了嘛。对。但是，就是对新玩家来说，他们，然我一去刷那个微博，就说。这个这个敌人是什么敌人啊？就是他告诉你一个叫卡巴尔的敌人，哦、他不知道卡巴尔是什么东西。
0: 卡巴尔是什么东西？卡巴尔就是里面
1: 某种敌人的名
0: 字。哦、卡巴，吧，就是那个烧
1: 烤，<笑>是不是？呃、
0: 哎，他他们还挺肥的，烤做烧烤说不定还真好吃啊。哦哎、其实真的，我觉得这个社区能有这样的效果，真的挺好的。而且
1: 他们做那个东西，就真的都特别细，就是我觉得就已经。就是图文并茂，再加语音解说，真怕你看不懂，无微不至啊，真的是无微不至的关怀。嗯、然后从小的告诉你，就是说应该怎么样升光等，应该怎么样，哪些东西是好的，哪些东西是不好的。然后你应该一周你应该怎么必做的几件事情，就是类似于<哪>就什么东西都告诉你。就是你要是有点不明白的吧，其、就、实、是、有几个 B 站的 UP 主，其实你去搜就是 d s 迪士尼攻略或者 d s 迪士尼怎么着的，搜命运攻略，就,就,就搜命运二、嗯、攻略。然后微博上也有一些。嗯嗯，大佬，然后 n g 论坛的命运区一直也是我觉得比较不错的，嗯、里面有一些大佬会分享一些那种配装心得，嗯、一些游戏的系统它的解释，然后告诉你，你要是他他他他他,他不，他们不会告诉你，比如说你这个搭这个就最牛逼的，他会告诉你你的衣服应该怎么样的思路去配，哪些装备应该留下来，哪些装备就是你可以丢掉，他、嗯、会告诉你这些东西，然后你慢慢慢慢的，就是逐渐的去了解，去认识这个游戏。然后呢， j e s、嗯、s i n y 这个游戏有一个最致命的一个缺点，就是这个、嗯、这个真的没没法去。你说换任何人都都没法说它是优点，就是它的剧情真的是非常的麻烦，<笑>麻烦还是不好。它的主线剧情基本上就等于，就是讲一个特别白水的故事啊，哦、但是呢，所有的东西全部都藏在了武器，藏在它的任务，藏它的传奇故事里面。哦、他就在地上能捡到一本书，那个书里面就会告诉你很多很多事情，就是它的。所有的这些人物之间的关系、势力，然后他的那些角色、他的来历、他的去向、今后去哪了，他的那些 boss 为什么会在那个地方？那个 boss 为什么会是是成为个那样的 boss？ 全都藏在这些小的、啊、这些，就
0: 就跟。黑魂和血源的那种落一样、啊，这个我知道为什么，嗯、因为 Banji 本身是讲故事的团队，人家命黑、嗯、那个 Halo 做的多好啊，嗯、这个其实之前很多设计者说过这个理论，嗯、就是你让几个人一起打打合作打任务的时候，你不能牵着鼻子去给他们讲故事，你这个事情是无法完成的。嗯所以，如果就是他就不如我们把这些东西都藏起来，弄在这个世界中。反正，因为你们也要玩很久很久。嗯。与其去做一个单人游戏的那种讲故事的这种宏大的史诗的体验，不如我们就讲了一个环境叙事、嗯嗯，行当所以，环
1: 境它这它的主线故事，简单的说就是。其实它的主线故事也特别好理解，就是你作为一个守护者，一个嘎迪、嗯，就是你经历的事情，你看到的什么，他就告诉你的是什么，绝不告诉你多的事情啊，嗯、不会告诉你那遥远的天边有一个什么很很神秘的猎人，然后其实跟你半毛钱关系没有，嗯、这些东西他都不告诉你讲，嗯、你会体验到一个完整的，就是你正在经历的冒险啊。嗯、但是呢，它的整个世界、它的设定、它的构架是通过这些东西去去搭建、去<是>去支撑起来的，嗯、它的每一个东西都有解释。就我一个简单的例子哈，就是嗯，给大家说一下，就是。嗯嗯，命运在那个年爱的时候叫 Last Wish 最后一愿，它有一个叫许愿墙的这么一个东西啊。许愿墙特别神秘，大家觉得这东西当时像是一个棒机设的一个一个 bug 或者一个，它一通过许愿墙上有大概头三四十个图案，你通过把它打出固定的图案，你就可以跳关，你可以直接跳 boss。哦
0: ，许愿这就像许愿墙许一个愿，你可以直
1: 接不用不不打前面两个 boss， 你直接到了第三个 boss
0: 。啊，就是一个 strike 里面。对，嗯、然后
1: 而且它有，然后你可以或者是。嗯，那那个是瑞的副本，啊、瑞的副本里面本，然后它有好几种就是不同的许愿方式，嗯、比如说你可以许愿跳到一个有宝箱的地方，嗯、你可以许愿跳到最终 BOSS，、哦、也可以许愿觉得怎么怎么样。然后大家就觉得，哎，这个许愿墙是不是为了比如说方便玩家刷刷刷,刷关卡，嗯、或者方便你直接去去新手，嗯、比如说不想打前面的不好打之类的，你去跳过这个，是不是这样？其实不是的，嗯、其实它是在故事里面是有去去解释它这么一个东西的。哦、这面墙是它。是简单的说，就是一个女王，她有个女王是跟那个这个副本最后的 BOSS 是一条许愿龙哦。但是那个龙呢，相当于你可以把它相当于阿拉丁灯神，你给他许愿，他就一定能实现，就是从无到有的那种实现。但是呢，那个龙很狡诈，就是它会抠你的字眼，一旦你抠出任何字眼，它就会想办法惩罚你。只要你没有完整描述，你可能就是。说实话，就是你跟他做生意，做做许愿交易，一般都是吃亏的。但是，他这个女王构筑了这么一面许愿墙，我不跟你用言语交易，我通过逻辑上严丝毫无，就是严丝合缝的这种，就是那种墙的这种图案说出来的形式，嗯、让你去没法去反反驳我，嗯、然后最终把这个许愿龙囚禁在了一个地牢里面，作为他满足他，就是我向你许愿，你就得给我实现，来构建了他整个一个他的他的这个王国的这么一个体系，他的根基形成，你可以，比如说是那条龙。但他但他最后就会在游戏里面就有所体现，嗯、就是你向那个墙许愿，就它、嗯、并不只是一个，只是这一个一个设计上的一个东西，嗯、而是整个整个剧情故事上也有讲述的这么一个东西
0: 。我觉得这个网游你要投入那么多的时间，嗯、这个你自己在其中扮演认识的人、嗯、经历的事儿，嗯、这个是故事的主体，<对>你的这个经历就是。然后如果他给你弄一个，呃，你扮演一个别人，或者是扮演一个既有的身份，嗯、弄得太。主要的话就喧宾夺主了，对,对，就是我觉得这个选择也有可能是他迫不得已或者怎么样啊，重点在哪？<对>但是这个选择对于这样一个要玩，你玩多久了？一<对>前个小时。呃
1: 加起来对了吧？如果两两两部作品加起来，嗯啊嗯、现在这部作品也,<对>也挺差的
0: 。这这这这有道理。嗯、我觉得他这么做的话，其实
2: 很好。就是呃，当然，对于像我这种就走马观花看一遍剧情的人，就、嗯、这是很正常的体验。<对>但是他如果这样都藏在那、这个细、嗯、呃场景中啊、故事中啊、这个细节的这个长呃物品中啊，其实就相当于是，假如你玩的越多，你就越容易理解这个事情，对吧？嗯、对而且你玩的越多，然后你越发现，哎，原来这个地方是这样的一个东西，然后我对这成就感肯定是要比那种传统直接告诉你的成。好很多的，我觉得这个选选择
1: 其实我觉得，如果你真的特别懒，没时间看那些东西，哎、那<说>那<也>那就也需要整理。就是也有一些论坛上或者微博上，也有一些大佬会定期的汇总这些故事，嗯、因为他这些故事是随着整个游戏的更新会不停的往里塞，嗯、有些之前没有解释到的一些答案会不停的更新加进去，嗯、所以你可以先看一点，然后去去知道一点，了解一点
0: ，哎。命运、嗯、这个游戏对于我来说也是一个遗憾，嗯、就是我其实后面尝试过两三次把它下回来，说再玩一下，嗯、就也没。就这个游戏真的是
1: 一个特别需要，就是你花时间去进、啊、去去,去投入的这么一个，<对>你才能获得。就是你短期收益肯定是你就每天起来玩那么几个小时也有，但是它的那种巨大的魅力确实是你需要花时间去去研究去感受它，嗯、你才能确实，它得给你的那种。就是投入的越多，你就回到回报的就越多，你就会觉得它越好玩。就是我刚开始玩的时候也不这么觉得，后来不知不觉打了一百个小时，觉得哎呀挺有意思。然后两百小时、三百小时、四百小时，就一点点就进去了。然后你会觉得还是很好玩，嗯，一直都有东西可以现
0: 在这次现在这个刚刚说了，呃，副本的数量也挺多的，嗯、这个星球环境应该也<对>也不少了吧？对，对嗯,<也>嗯，挺好的，嗯、因为我个人是特别喜欢这个游戏的美术。对他的，他棒击就是美术跟音乐也
1: 是 d e 的两个强项。对他的美术，就是那种我管那个叫太空魔法，因为他是那种太空史诗，嗯、但是却有那种什么魔法之类的东西，对对对就太空有科幻和魔法有科幻和魔法这种并存的这么一种世界观。然后他去他去有时候去展示一些就是宇宙的未知、魔法的恐惧和那种黑暗的那种黑魔法、黑暗的那种势力的表现。他、嗯、用一种就是呃，怎么说呢？像那种以前早期的那种经典科幻片，像《二十二世纪》是漫游，它并不是那种直观的恐惧，它、哎、告诉你，比如说一个巨大的黑色的金字塔，嗯，就是摆在那个地方，嗯、特别庞大，远远的你就看到那个地方，就摆在你不知道它是什么，你不你也不知道怎么进去，但就是你就觉得它很危险，对。然后它是它是有一种很强的那种压迫感和那种严肃感在那个地方，<对>然后你就会觉得它跟又跟你的那种光，因为。代表黑暗的是在游戏里面是金字塔，一个三三角形金字塔，但是代表光能的呢是一个圆球，嗯，这样的东西，这两种圆跟尖，黑跟明，那、呃、个黑暗跟跟明亮这种这种对立，然后那种还有一些别的场景，那种大型的那种史诗感和那种。是是那种简单的那种简约的那种那种那种,那种宇宙的那种美学，我不知道说、嗯、简单的那种美学就感觉哇特别棒，真的是、哎、他那个线条
2: 做的真是太棒了。对他有一些场
1: 景那些线条做的，我我
2: 因为我最开始进不去游戏嘛，他那个一开始我 bug， 三百个<笑>那个三百超 steam 好友超三百你就进不去游戏。啊啊啊然后我就在那看那个看他那个开始页面，然后将他那个读,读取的时候，我四百多个好友我删一百多个怎么删嘛？我就看他读取的页面，在那个右下角的那个光球圆环变成三角，再换成线那种啊变换那个感觉真是太棒，可惜我进不去，但。就我在那看了二十分钟
0: ，<笑>就那小 logo 变，我就不看了好多次，<笑><对>我就没有弄明白它是怎么变的就就就就就，就特别迷，对吧？就那个三<笑><对>三职业的
1: logo， 就是三职业的那个标志，<对>但是那个那个那个线条也是也也特别迷，对对对。对那现在我也是刚玩的时候，我就盯着好长时间，就一走起就盯着，怎么变的？变出来？<笑>怎么变出来？的，就是。就就就他他的，而且他的音乐也是非常非常棒的一个地方。嗯、就是棒机以前想做做黑黑洛的那个，啊、过来做的音乐那种史诗感就不会差了。而且射击的手感我不说了，棒机的做 FPS，、嗯、他说他做第二，估计也没有几个人敢说自己是第一了。我觉
0: 得，嗯，骑士真的是命运推广大使了。现在、嗯、确实是，啊、那
1: 那那这真真的是，我觉得有我希望有很多人确实能，就这个这个这种游戏，希望有好多人能够体验到去、啊、感受到，因为这像这样的游戏，我觉得。我放眼就是整个就是主机上和皮特上，没有不多,不多啊，没有人做能<你>做的像这样大气，而且能一直运营，运营的这么好，而且他一直在不停的就是围绕着一个世界观去去构建
0: 。是啊，而且你像他能不能说起死回生，但至少是他这个波动特别大。对、嗯，我觉得一会儿这个评价就高上去，有一段时间真的就感觉要凉凉了。对，怎么就一鼓捣，慢慢的。这个三十万人在线，这说明不管有没有很多免费的游戏玩家玩，就算有免费的游戏玩家玩，也是说明它有很多吸引人的地方，对吧？这么多人在玩，坚持了这么久。他只要是你玩进去，这游戏真的是闪光，嗯这个、有号召力啊！这都已经
2: ，这是第五天，又不是第一天，第一天人反而应该是最多的、嗯、对
1: ,、啊对而，而且而且它在在连续连续两周是 Steam 第一了吧啊，对，它还是收销量第一是，是收销量第一，可以、啊。而且30万，说实话，就是这游戏的主战场，一周是主主机平台。对对对，就是如果是 PC 上有30万，我觉得主机只会比这个更多，嗯，最少我觉得50万。
0: 希望反正这样的作品能够多一点。没错，大表光赖也有这样
1: 。啊、呃，加油啊！<笑>你们看看，实际上就是这次十一月五号是吧
0: 这、这个？这个非常大
1: 家适合入坑的这么个机会。你即使不入坑，你去免费体验一下这个游戏，那也算小入、嗯。对对对，就是你不能你上来说这游戏就凉凉了，你也没去玩过它。我觉得你要是玩过它，你不喜欢那都可以，就不用。对对对，你你,你可以不喜欢，可以不喜欢，那<对>当然可以不喜欢。我也有很多不喜欢，对对对对就你你喜欢，我不喜欢的游戏。嗯、但是就是你吃过吃过之后，我觉得你可以。你可以试试。你要说你不舍得花六十美元买一个游戏，我觉得那那确实。你要买了之后我不喜欢，或者我明知道不喜欢还花钱买，我傻吗？但是这免费的，你反正有时间试一试。我觉得喜欢的话，大家就是喜欢就赚到了，喜欢就赚到了，对
0: 。一百六十九块钱啊，我去！对，买三年的内容，买我一千多
1: 万元的内容将近。真的
0: 是，哎，那这一六九包括这个机票是不是？
1: 对啊，机票都含在里面了。本体只要本体只要，反正反正挺便宜，加起来反正两百块钱不到，就打包带走三年内容。开心，而且不止三年，这这一百多是包括整个今年一年的内容啊，就就后后面一整
0: 年，就是到
1: 到明年九月份
0: 。那他怪不得销量第一，真的是到明年
1: 九月份内容都会，而且他他里面呃，我们都知道棒机独立了嘛，嗯，它现在要自己给自己做账了，就是众是不照着他了。嗯，它这次就是氪金的这方面，他也强化了哦。我就说句实话吧，就以前那氪金的东西就不想氪。就就没什么氪金动力，讲道理就就就,就那样。一个是不好看，第二个就是没什么价值。嗯，但是这次他改了之后，我觉得我靠，真好看，就是真好看，<笑>就就真真真的是那些服装啊，那些动作啊，就是首先磕的东西给你多了。哦但是呢，它都不影响平衡，都不影响平衡，都是都是外观服装，都是好看，的，都是花，就是那些虚有其表的东西。但有些时候呢，人我们有时候就是就要表面，就俗的，就是很喜欢帅一点，那是，就就就想要好看那么一丢丢，哪怕就是我进去 PVP 就是给人垫底的，我也要帅，对吧？帅帅才是才是一辈子的事儿。
0: 这火烧到屁股了，我必须得做帅一点，要不我就没钱赚啊！我
1: 打的还菜的话，我我我至少还帅，我还能赢回一分，对吧？可以，让他。对，他且确实要为自己的今后着想嘛。我觉得你，而且他又不强制科，就是我是看着有点心动。我最近正在犹豫，等我回去再想想。对
0: ，哎呀，我我是觉得啊，如果啊，就是随便说个阴谋啊，就是我觉得就是自己啊，帮这大佬解套。我们这游戏未来啊，能运营好。嗯，嗯我们这个第二做啊，我们做烂一点，<笑>这个这财报不好看是吧？然后让让动视把我们甩了。哎，我们和动视分手。哎，分手之后，咱们把这个上 Steam 是吧？<笑>也不受这个什么战网制约了。到时候我们这个 Steam 主机双开花，嗯、然后再把我们这个藏了这么多年设计的最好看的东西，嗯、哎，全都给它放进去、嗯、啊！哄哄哄哄然后我们就赚的盆满钵满，我们就开心了。嗯啊啊、然后
1: 就那个、啊、那个那个那个那个表情，计划通
0: 计划通啊，那个表情。以上纯属阴谋论，我觉得肯定不是这么回事<笑>但是这个最后的结果，我觉得喜闻乐见啊。希望这个结论不会再过三年之后，到时候说，嗯、哎，那个一二三呀、啊，跟你们说，很多人抱怨正常的，当年那真不行，怎么又改回去和年第一座一样？有点儿希
1: 望他下一次的时候不要再，当时我们都觉得，<笑>你你怎么能就是？<笑>把把好东西改没了之后，你又改回去，你相当于绕了一个圈、啊、你知道吗？就、啊、就，哎，真的就是当年原原地踏了一圈步，踏回来之后，然后再又开始开始往往往往前进。嗯，真的是那那那年真的是挺挺惨的
0: 。有意思啊，今天我们聊了后面全是在聊这个刷刷刷以为其中核心的这些游戏。嗯、当然，我觉得不是所有人都喜欢玩刷刷刷的游戏，嗯、每个人的状况也不一样。但是。你要是真刷进去了，就是每个游戏就是有这么大群众基础的游戏，它一定是有其中乐趣所在的有有原因的。对,对，体会过之后，真的是不一样。<对>玩个游戏嘛，对吧？嗯、什么样的类型都尝试一下特别好，对吧？我就喜欢刷《魔界战记》啊。
1: 对对对，这个这肯定是当然的，各种类型的游戏都应该就是各有各有萝卜白菜各有所爱嘛
0: 。对。那么我们今天的聊天史就告一段落啊！我希望大家十十一期假期结束了回来可以那个找到自己心仪的刷刷刷游戏啊，<笑>那个工作学习两不啊不是工作学习游戏<笑>两啊两不误<部>、啊。那么我们下期再见，嗯、拜拜拜拜大家再见。嗯